0: ein Vogelschiss.
1: Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
0: bist hier. Slavo.
1: zum two Word podcast Nummer 10. Hier sind Sandra,
0: Noah und aus dem Sabbatical der Wissenschaft, Joachim. Oh, Sabbatical. Was machst du denn? Ich weiß nichts. Das ist ja das Sabbatical. <lacht> Nein, die Fakultät war so großzügig, mir ein ganzes Jahr zu schenken. Und äh, ja, ich scharre schon mit den Hufen äh, und breche bald für ein Jahr nach Heidelberg auf, um dort äh, endlich mal wieder in Ruhe zu forschen. Dann schreibst du uh. ein weiteres Buch. Ach, nee. <lacht> <lacht> das ist so, ja. forschen in Anführungszeichen. Alles klar. Was sind unsere Themen heute?
1: Unsere Themen sind Deutsch lernen während der Pandemie. Utopie oder eine Frage der Didaktik? Von Opfern und Helden. Die Ölindustrie erzählt vom Klimawandel. Und ist es hier, hier oder dort? Und bin ich ein echter Soldat? DrohnenoperatorInnen erzählen.
2: Ja, sehr schön, aber äh, bevor wir zu diesen Themen kommen, ähm, müssen wir natürlich zurückkommen auf äh, letzte Folge, weil wir dort ja eigentlich gesagt haben, also nicht nur eigentlich, sondern wir haben gesagt, dass wir das Unverb des Jahres und das tuwort wort des Jahres 2022 wählen wollen und äh, Sandra, du warst ja leider nicht dabei das letzte Mal, aber Joachim und ich hatten die Shortlist äh, vorgestellt und ähm, euch alle äh, gebeten, darüber abzustimmen. Wie viele Antworten haben wir denn bekommen?
1: Es waren 234 Antworten, sind so in die Statistik eingeflossen.
2: Ah, großartig. Genau, Sandra ist unsere Statistikspezialistin natürlich. <lacht> Deswegen musst du mal erzählen. <lacht> Wie das jetzt genau aussieht und vor allem
0: ähm, den äh, Deckel lüften, oder? Ja, wir fangen mit dem Unwerb des Jahres an, oder? Ähm, also als Unwerb haben wir ja versucht äh, zu bezeichnen verhüllende und irreführende Ausdrücke, beziehungsweise zynische, entmenschlichende Ausdrücke. Ja? Und Sandra, wer, wer, hat's wer hat das Rennen gemacht?
1: Ja, gewonnen hat äh, ein Wort aus, der, aus dem Kontext der Corona-Pandemie mal wieder, ähm, nämlich Todboostern mit äh, insgesamt 32 Prozent der Antworten. Und ähm, weil Nummer zwei und drei sehr nah beieinander waren, eben auch an Nummer eins, ähm, würde ich die auch noch ähm, nennen. Das war äh, Herunterheizen mit 21 Prozent und Entnazifizieren mit 19 Prozent der Antworten.
0: Ja, und Todboostern ähm, ist natürlich insofern ein Unverb, weil es ja quasi behauptet, dass Impfen tötet, obwohl ja, Impfungen und Auffrischungsimpfungen, wie ja die Boosterimpfungen heißen, ähm, eigentlich das Gegenteil bewirken sollen, nämlich zu milderen Verläufen führen sollen. Ähm, insofern ist äh, der Ausdruck Todboostern, glaube ich, schon ein irreführender Ausdruck beziehungsweise vielleicht sogar auch ein zynischer Ausdruck äh, von Leuten, die halt generell Impfungen kritisch gegenüberstehen beziehungsweise in Impfungen vielleicht auch ein Machtmittel des Staates sehen. Dem können wir uns nicht anschließen. Und auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht, die mit 32 Prozent sich für Todboostern entschieden haben. Dann äh, haben wir neben dem Unverb des Jahres ja
2: auch das Tu-Wort ähm, gewählt. Die Idee da ist, ein Wort zu wählen, das Symptomcharakter hat, das also für prägende Ereignisse oder Debatten steht, die aktuell stattfinden. Oder man kann auch sagen, ein Wort, in dem sich Zeitgeist verdichtet. Sandra, wie sieht da die Liste aus?
1: Ja, also auch mit wenig Abstand gewonnen hat ähm, ein, ja, ein sehr interessantes Wort, weginflationieren, ähm, auf Nummer zwei, äh, mit 18 Prozent aller Stimmen. Auf Nummer zwei ist auch ein Wort aus dem Kontext der Pandemie, nämlich sich freitesten mit 17 Prozent. Und auf Nummer drei mit zehn Prozent ein Wort, was eben jetzt auch aus dem Kriegskontext äh, ist: auseinander dividieren.
2: Genau und weginflationieren. Ähm hat ja äh, letztlich eigentlich so zwei Bedeutungen, weil es ähm, eine Grundbedeutung gibt, die auch schon äh, länger da ist. Das Wort ist nicht jetzt erst irgendwie 2022 aufgetreten und meint im generellen Sinn äh, dann, wenn eben KreditnehmerInnen von der Inflation profitieren, weil der nominale Betrag des Kredits gleich bleibt, aber das Geld weniger wert ist und somit die reale Schuldensumme sinkt äh, und sich dann Kredite leichter zurückzahlen lassen. Aber das hat natürlich jetzt ähm, während äh, oder seit dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine eine äh, neue äh, Bedeutung auch erhalten werden, weil eben nicht nur Kredite weginflationiert werden, sondern auch äh, Gehälter und der Mindestlohn. Deswegen weginflationieren als... Ja, ein, ein Wort, das äh, die aktuellen äh, Debatten bis zu einem gewissen
0: Grad repräsentiert. Danke an alle, die abgestimmt haben. Ähm, weginflationieren nur, das ist ja auch was, äh, wozu du eine Zeitungsmeldung gefunden hast. Zumindest so etwas Ähnliches, weil in der Schweiz gab es ja, glaube ich, so kleinere Probleme mit einer Bank.
2: Ja, kleinere Probleme mit einer größeren Bank. Ja. Und als Ergebnis haben wir jetzt noch eine viel größere Bank. Die, die Credit Suisse wäre beinahe Konkurs gegangen und ist dann aber rechtzeitig aufgekauft worden von der UBS. Und äh, ja, wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Schweiz müssen natürlich äh, äh, dieses, dieses Geschäft absichern, weil man eigentlich die Credit Suisse gar nicht kaufen möchte. Aber das Interessante ist, dass im Verlauf dieser Debatte natürlich einmal mehr das Feindbild Banker ähm, aktualisiert wurde, die Parteien von links bis rechts haben da sehr erzürnt darauf reagiert und auch in der Öffentlichkeit findet man ja typische, typisch wieder diese, diese Banker, die eben in diesen großen Banken unterwegs sind. Und da gab es einen Artikel, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben zwei Ausdrücke gibt für Leute, die in einer Bank arbeiten, nämlich eben der Banker und der Bankier. Und dass eben der Bankier äh, ganz etwas anderes sei ja, als der Banker, ähm, sie haben in diesem Artikel eben auch einen Privatbankier äh, interviewt, äh, der äh, von seinem Gestus her eben auch deutlich macht, dass er natürlich äh, etwas ganz anderes darunter versteht, ähm, eine Bank äh, zu haben und ähm, dass er sich äh, stark unterscheidet von eben diesen Bankern und äh, den Banken, die Banker haben, weil dort geht es um Shareholder Value, dort geht es um Spekulation und so weiter, während dem, äh, der Bankier äh, an die Generationen denkt äh, und an einen guten, vertrauensvollen äh, Umgang mit den Kundinnen und Kunden naja, ich kann das leider nicht ausprobieren, weil ich zu wenig Geld habe, um von der Privatbank überhaupt äh, als Kunde in Frage zu kommen.
0: Bist du bei der Aber CS ja. oder bei der UBS?
2: Weder noch, <lacht> noch.
0: Glück gehabt. Ja, bald haben wir nur noch Bankiers, nehme ich dem. Der genau. der euphemismus Tretmühle geht ja immer nur in die eine Richtung. Vermutlich
1: ja. mit einer mit einer ganz eigenen Ausbildung.
0: Ja, ja,
2: absolut. <lacht> ja.
1: Interessant.
2: Ja, Sandra, du hast äh, auch einen Text äh, da gelesen, wo es um äh, das, äh, ja äh, … Um, <lacht> um geht, um, ne? Ja. Um Benennungen ja. geht, ja, genau.
1: Mehr oder weniger, genau. Also bei mir um die Ecke ähm, gibt es ein sehr, sehr nettes Café, das Café Mohrenköpfle, schon seit 1954. Und äh, so wie der Name es auch sagt, ähm, waren und sind sie auch spezialisiert auf das Herstellen von Schokoküssen. Ähm, und ja, es gab halt immer wieder Kritik am Namen, ne, wegen Rassismusvorwürfen und ähm, wegen der ja, rassistischen Konnotation des Ausdrucks Mohr. Oder auch, es gibt ja auch den Negerkurs und da haben wir das gleiche Problem. Und ähm, ja, der Betreiber, der wollte eben da so ein bisschen Luft aus den Segeln nehmen mit einer lustigen Namensänderung. Also er hat nicht das Café umbenannt, aber ähm, seinen Schriftzug ähm, vor dem Café. Und auf die Idee kam er, weil ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion in Mannheim ein paar Leute über das O in dem Logo Möhrenköpfle ähm, zwei Karotten gesprayt haben, sodass das O zu einem Ö wird. Ja, und dem Bankier hat die Lösung ganz gut gefallen und hat dann ein paar Jahre später im Zuge der Fassadenerneuerung dann äh, da zwei, ja, fröhlich lachende Karotten angebracht, die mit so LED-Leuchten auch beleuchtet werden, sodass da jetzt Kaffee
2: Möhrenköpfle steht. Eine, eine kreative Lösung, ja.
1: Auf jeden Fall. Also er, er hat auch gesagt, er, er würde da mit der Problematik gerne mit Humor begegnen und hat es äh, vor allen Dingen auch deshalb gemacht und hat auch viel positiven Zuspruch bekommen, auch aus der Nachbarschaft, auch von Betroffenen, also ähm, die auch in der Nachbarschaft leben und hat aber auch Kritik bekommen, äh, vor allen Dingen von Stammkunden, äh, nämlich dass er eben dem Woken Trend standgehalten hat, ja, dass er vor dem Zeitgeist kapituliert hat und sich der modernen Überempfindlichkeit gebeugt hat. Und ja, und es gibt auch eben Kritik noch aus einer anderen Ecke, nämlich äh, ja, von einer Mannheimer Direktorin, die sich mit Sensibilisierung von Diskriminierung beschäftigt und sagt, naja, also jeder Mensch weiß, dass es eigentlich kein Möhrenköpfle gibt, und sie sagt, es wirkt halt vor allen Dingen auf die Leute, die sich diskriminiert fühlen, eben auch sehr veräppelnd. Ähm, mhm. Und dieser, ja, dieses Sichtbarmachen, dieser äh, führt eben, ja, zu einer Art Herabwürdigung, ne? Äh, also das schwächt halt nicht ab, sondern fokussiert eigentlich noch genau die Problematik. Ja, ist ganz interessant, ne?
0: Das finde ich in der Tat spannend, ne? Weil, ähm es geht ja hier irgendwie um ähm, einen Ausdruck, der zweifelsohne als rassistisch gelesen werden kann. Dass aber jetzt auch die Veränderung des Ausdrucks als eine Art Verhohnepiepelung dieser Problematik gedeutet wird, ist natürlich äh, großartig, also, weil ich glaube, es zeigt eben doch, wie stark die Bedeutung von solchen Ausdrücken eben tatsächlich davon abhängt, wie sie wahrgenommen werden von relevanten Gruppen. Ja? und äh, dass es natürlich nicht an den Wörtern selbst liegt. Äh, das ist sogar so ein unschuldiges Wort wie Möhrenköpfle. Ich würde übrigens sagen, es gibt Möhrenköpfle. Ich habe letztens ein Foto gemacht von einer Möhre, die sah aus wie ein Kopf. Äh, Klammer ah, ja. zu. Klammer zu. <lacht> <lacht> äh, also, das finde ich eben tatsächlich, ein, ein, bestätigt sozusagen äh, das, was wir Linguistinnen und Linguisten schon länger äh, uns ausgedacht haben, dass nämlich die Wahrnehmung durch ein Publikum oder die Anschlusskommunikation an bestimmte Akte äh, viel wichtiger sind als die Ausdrücke, als ja vermeintliche Bedeutung äh, eines Ausdrucks selbst. Äh, für die invektive Bedeutung von solchen Ausdrücken, ja.
2: Was kann er jetzt tun, der Kaffeebesitzer?
1: Also, ich glaube, er lässt es so <lacht> 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 und geht mit der Kritik, <lacht> aber natürlich auch mit den, äh, mit den positiven Reaktionen um. Also, ich meine, die haben da sowieso schon seit, seit Jahren äh, immer wieder mit zu tun. Und ähm, ja, es wird auch, also schräg gegenüber ist das Kapitol in Mannheim und äh, die machen auch immer so äh, Wochen zu, zu Rassismus und Diskriminierung und äh, in diesen Wochen wird, wird genau sowas auch thematisiert. Ähm, und eigentlich ist das ja auch eine schöne Lösung, also mhm. solche Namen oder Namensänderungen ähm, zum Anlass zu nehmen, um ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Ja, wo ich herkomme, gibt es ein Dorf, das heißt Kahl. Und vielleicht nennen die das auch bald um mit cool oder cool, <lacht> wer weiß. Denn äh, darüber äh, handelt eigentlich der Artikel, äh, den ich euch vorstellen möchte, nämlich, äh, der kommt aus dem Guardian. der ist schon ein bisschen älter zugegebenermaßen und heißt, calling a man bald is sex-related harassment, an employment tribunal has ruled. Also ein Arbeitsgericht in England hat entschieden, dass es geschlechtsbezogene Belästigung ist, einen Mann als kahlköpfig zu bezeichnen, Noah. Gute Nachrichten, oder? Ja. <lacht> Und zwar hat Tony Finn, heißt er nämlich, einen Elektriker gegen seine Firma geklagt, die heißt British Bank Company, ähm, weil er von seinem Chef, äh, der heißt auch noch Jamie King, ähm, ja, da wurde er genannt, klappsköpfiger ja, Autor der Kritik der reinen Vernunft. Okay. Wer, wer ist der Autor der äh, Kritik der reinen Vernunft, huh? Immanuel <lacht> Kant. Kant. Und ich möchte nicht, dass wir von Apple eine Parental Advisory reingedrückt kriegen, weil wir sexuelle, <lacht> sexualisierte Schmähausdrücke gebraucht. Nein, er hat also gesagt, er hat ihn also als Bald Kant beschimpft. Ja, mhm. und interessanterweise hat ähm, eben Tony Finn äh, gesagt, ach das mit dem C-Wort, das äh, findet er gar nicht so schlimm, das hat die Beleidigung wäre nicht so schlimm. Was ihn aber wirklich <lacht> verletzt habe, sei die Thematisierung seines Äußeren gewesen. Und jetzt ging es natürlich vor Gericht um die Frage, ob diese Bezeichnung als glaub, glatzköpfig nun nur eine Beleidigung ist oder eben Harassment. Ja? Mhm. Und da muss man jetzt wissen, dass es eben da drei Grade gibt, nämlich Insult, Harassment und Discrimination. Also es geht noch schlimmer natürlich als äh, Harassment, aber äh, Harassment als eine Form von Belästigung, auch die zum Teil sich auch eben wiederholt, das heißt als Muster sichtbar wird. Und äh, das Gericht ist dem Kläger dann tatsächlich in seiner Argumentation gefolgt, hat also anerkannt, dass der Bezug auf sein Äußeres eben auch mit der Absicht geschehen sei, ihm äh, ja, in seiner Menschenwürde zu verletzen. Ja, und sie haben auch geurteilt, dass, die Beleidigung, dass diese Beleidigung und Verletzung der Würde auch eben eine geschlechtsspezifische Dimension hat und hat sich dabei interessanterweise eben auf ein früheres Urteil berufen, wo die Größe der Brust einer Frau als Entscheidungsgrund für äh, ein Urteil als Harassment herhalten musste. Finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Das Gericht bestand laut Guardian auch aus drei Männern, die selbst ein Haus verleihen. Und das wurde dann auch tatsächlich äh, kritisiert. Nicht, dass sie ein Haus verleihen, sondern dass dieses Urteil von drei Männern gesprochen wurde. Was ist euer Take dazu?
1: Hm. <lacht> es sind ja, ja rauer Umgangston da. Ja, das, ähm,
0: das wurde tatsächlich auch äh, thematisiert und da hat auch gesagt, das ist auch gar nicht so schlimm, deswegen das mit dem C-Wort, äh, das fände er völlig okay, also mit dem Immanuel Kant. Äh, aber äh, das, ähm, das mit dem Karl, das hätte ihn also wirklich hart getroffen. Ja,
1: ja Noah, was sagst du dazu? Ja, Noah. So, als Betroffene?
2: Och, ja. <lacht> ich bin das gewöhnt, das ist <lacht> Karl genannt zu werden. Und, äh, also, ich mein, äh, seit meine, seit meine Kinder sagen, dass sie auch unbedingt äh, Karl werden wollen, ähm, finde ich das alles überhaupt nicht mehr schlimm. Deswegen, der persönliche Kontext ist äh, entscheidend, um es dann äh, wieder anders zu lesen und sich nicht betroffen fühlen, ja.
0: Also ich äh, hier in Japan muss schon sagen, dass das natürlich ähm, ständig ein Thema ist, ja, tatsächlich. Also ich, immer wenn Fotos gemacht werden, äh, auf denen ich drauf bin, sagt man, ah, da, sie, sie glänzen, Herr Scharlott, Sie glänzen. So. Das, ist, äh, äh, das ist tatsächlich bemerkenswert. Ich kriege auch dauernd auf YouTube, witzigerweise, wenn ich so wie YouTube-Videos in, in der Uni zeige oder so, kriege ich da dann immer äh, Werbung für Haartransplantationen und sowas angezeigt. Nein. Ich, es, ich weiß auch nicht, wie die das anstellen, Das ist unfassbar. Also das ist schon äh, hat schon eine andere Dimension, ja. Mhm. Aber äh, ich finde auch, ich bin total privilegiert, dass ich so wenig Haare habe. <lacht> <lacht> ja, 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 gut. Gut, gut. Kommen wir zu den Papern.
1: Ja. Also ich habe äh, ein Paper vorbereitet, da geht es um den schulischen Zweitspracherwerb während der Covid-19-Pandemie von Anja Binanza, Valentina Christante und Verena Wecker. Und ich entschuldige mich schon mal, wenn ich die Namen falsch ausgesprochen habe. <lacht> ähm, ja, in dem Papier geht es eben um diese Schulschließung den, den Spracherwerb. Und zwar wurden ja im März 2020 für, für mehrere Wochen in Deutschland die Schulen geschlossen, ähm, im Zeitraum eben bis zu den Sommerferien. Und es war natürlich alles sehr unvorbereitet. Ähm, die technische Ausstattung war nicht da, das ist uns allen bekannt, ähm, so dass Formen des Distanzunterrichts gefunden und ausprobiert werden mussten. Ähm, und wir wissen ja aus der... Forschung auch und aus der Didaktik, dass ähm, der Spracherwerb vor allen Dingen auch angewiesen ist auf, auf einen hochwertigen Input und auch die Möglichkeit zur Interaktion in der Sprache, die erworben werden soll. Also eigentlich auf authentische Kommunikation im Unterricht. Ja, das ist äh, war im Distanzunterricht dann schwerer umzusetzen natürlich, äh, vor allen Dingen, weil man die Vorarbeit dazu ähm, also die konzeptionelle Vorarbeit dazu ja nicht machen konnte, weil es so plötzlich war. Ähm, und die Autorinnen gehen eben davon aus, dass all diese, ja, Umstände zu einer Verzögerung des Erwerbs führen und negative Folgen haben. Und das wo wollten Sie, wollen Sie in Ihrem Paper untersuchen. Ähm, ja, sie geben verschiedene Hintergrundinfos. Ich pick noch irgendwie eins raus, was, was vielleicht wichtig ist. Also sie sagen, dass, ähm, dass es in Deutschland schwer bestimmbar ist, wie viele der Schülerinnen ähm, Deutsch als Zweitsprache sprechen und ähm, dass es dazu auch keinerlei Schulstatistiken oder sowas gibt. Ähm, wenn man allerdings den Migrationshintergrund so als Näherungswert nimmt, dann waren das 2019 doch... 37,5 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildeten Schulen. Also es ist doch relativ hoch, das äh, war für mich überraschend. Genau, und dann gehen sie noch da, darauf ein, dass es verschiedene Sprachförderprogramme gibt, ähm, die aber alle total unterschiedlich sind in den Bundesländern und auch die Professionalisierung und die ähm, ja, Fortbildungen für die Lehrkräfte eben auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern gehandhabt wird. Ja, kommen wir zu der Studie. Also sie hatten äh, drei Haupt-, also drei Hypothesen eigentlich. Nämlich zum einen, ähm, dass die Lehrkräfte während der Schulschließungen im Distanzunterricht mehr asynchrone als synchrone Elemente einsetzten ähm, und dass Telefon- und Videokonferenzen besonders selten durchgeführt wurden.
0: Das ist schon eigentlich ein krasser Befund, oder? Also
1: also, erstmal eine Hypothese.
0: Ach so, das genau. ist eine Hypothese. Ich, Entschuldigung, ja.
1: Und Sie gehen davon aus, dass während der Corona-Pandemie eben mehr Anteile des formaleren Unterrichts äh, stattgefunden haben, aufgrund der Asynchronität ähm, und weniger kommunikativ, also in Arbeitsgruppen und, ähm, ja, und durchsprachliches Handeln.
2: Ich darf Ihnen auch da kurz nachfragen, ähm, was jetzt ähm, eben asynchroner Unterricht betrifft. Das heißt, das wäre die ganze Palette, oder, von irgendwie äh, Aufgaben in den Briefkasten werfen und die Schülerinnen und Schüler müssen das irgendwie später wieder abgeben, bis hin zu per Mail irgendwie was kriegen oder online oder ein Video angucken, das vorher aufgezeichnet ist, also zwischen analog und digital, alles, was man sich so vorstellen kann.
1: Genau. Ja, also okay. alles, was nicht gleichzeitig passiert. <lacht> ja. Sie gehen auch davon aus, aufgrund der Asynchronität, dass, dass die Kompetenzbereiche, die die Schriftlichkeit betreffen, während den Schulschließ Schulschließungen häufiger berücksichtigt wurde als die Mündlichkeit. Und insgesamt gehen sie davon aus, dass, ähm, ja, das ist, dass die Schülerinnen und Schüler eben weniger Fortschritte oder sogar Rückschritte im Zweitspracherwerb gemacht haben. Ja, das sind so hm. die Hypothesen. Und sie haben dazu eine Fragebogenuntersuchung gemacht mit 112 Items, die äh, die Lehrkräfte quasi retrospektiv, also zurückblickend äh, beantworten sollten. Haben verschiedene Themenbereiche abgedeckt, auf die komme ich gleich, wenn wir auf die Ergebnisse äh, zu sprechen kommen. Und noch ein paar Personen- oder professionsbezogene Angaben zu den Lehrkräften gemacht. Sie haben da Fragebögen rausgeschickt, und zwar an 2000 Schulen in Niedersachsen. Also haben sich auf Niedersachsen bezogen. Und ähm, ja, und da gibt es noch eine Unterscheidung zwischen Sprachlernklassen und Förderkursen. Ähm, das ist äh, bei einer Frage wichtig. Ähm, also wisst ihr, was das ist? Soll ich es erklären? Hm, keine Ahnung. <lacht> also Sprachlernklassen sind... Äh, ähm, sind die Klassen, also die, die die Schülerinnen und Schüler in den Klassen sollen auf die Teilnahme, aber Regelunterricht vorbereitet werden. Also die können noch so gut wie gar kein Deutsch. Die haben sehr sehr viele Stunden in der Woche, ich glaube um die 23 äh, in der Klasse 1 bis 4, um überhaupt äh, Grundkenntnisse erstmal zu lernen. Und in den Förderkursen ist es so, dass die parallel zum Unterricht laufen. Also das sind Schülerinnen und Schüler, die schon sag mal Grundkenntnisse haben. Ähm, aber eben einen erheblichen Förderbedarf. Das ist auch von Bundesland zu okay. Bundesland unterschiedlich.
0: Wir verweisen ja nochmal auf Tuwort Nummer 6, wo wir auch über DATS-Klassen gesprochen haben.
1: Genau, ja. Ja, und ähm, also es kam, also es haben 166 Lehrkräfte mitgemacht. Ähm, davon waren ungefähr 80 Prozent aus diesen Förderkursen und äh, 20 Prozent aus den Sprachlernklassen. Ja, und die erste Frage oder der erste Fragenkomplex be bezog sich auf die, auf den Umfang des Unterrichts, also die Anzahl an Unterrichtsstunden vor, während und nach der Schulschließungen von März bis zu den Sommerferien. Ähm, was könnt ihr euch vorstellen, was da rauskam? Also hat sich der Umfang verändert oder ist er ungefähr gleich geblieben oder ja mehr wurde er wahrscheinlich nicht?
2: Ja, er hat wahrscheinlich abgenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es recht heterogen ist, dass irgendwie bei den einen das äh, ja, ungefähr konstant blieb, bei anderen aber abgenommen haben.
0: Ich kann ja. mir auch vorstellen, die Heterogenität ist schon enorm, ja, in dieser Zeit gewesen, in der Vorbildung im Digitalen.
1: Ja, so, so war es. Also insgesamt hat es abgenommen, war auch erwartbar, aber das ähm, hä, vielleicht erschreckende ist, dass es vor allen Dingen in den Sprachlernklassen sich stark reduziert hat. Also in den Klassen, in denen die Schülerinnen und Schüler eben besonders wenige Vorkenntnisse ha hatten und es eben auch besonders nötig gehabt hätten. Ähm, hier wurde der Unterricht um die Hälfte reduziert. Das ist äh, schon
0: krass. Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen? Du hattest äh, gesagt, es wurde an 2.000 Schulen verschickt und geantwortet haben, um, das, ich glaube, 180 hattest du, glaube ich, gesagt.
1: Ja, insgesamt haben 258 Lehrkräfte ähm, okay, die Bögen vollständig bearbeitet, aber es wurden welche ausgeschlossen die angaben, dass sie im Zeitraum März bis Oktober gar keinen Distanzunterricht angeboten haben und in die Analyse gingen dann 166 äh, Fragebögen ein.
0: Okay. Also ist natürlich ein sehr schwacher Rücklauf und die Frage ist, wer da geantwortet hat, wäre natürlich noch interessant. Also ob man dadurch eine Verzerrung im Sample hat, oder? Also dass vielleicht besonders motivierte Lehrerinnen und Lehrer geantwortet haben oder sowas, könnte man mhm. vermuten, oder?
1: Also Sie haben äh, eine kleine äh, Statistik dazu gemacht. Also interessant ist, dass ähm, 84 Prozent der Antworten von äh, weiblichen Lehrkräften war. Gut, verm vermutlich gibt es ja auch mehr Leib äh, weibliche Lehrkräfte ähm, und 12 Prozent von Männern. Hm. Ja, und äh, jetzt gucke ich gerade nochmal, wie das aufs Alter sich verteilt hat. Ja, ähm. Die meisten äh, waren zwischen 30 und ja, 60 Jahre alt. Ja, da kann man nichts zu viel zu sagen. Sie haben dann noch verschiedene andere ähm, ähm, Informationen erhoben, wie, wie Schultyp. Ich gucke jetzt mal gerade, ob es da was Interessantes gab. Ah ja, die meisten Rückläufe kamen aus, äh, von Lehrkräften aus der Grundschule und dem Gymnasium. Also Lehrkräfte aus Hauptrealschule und, und Gesamtschule haben. Weniger häufig reagiert.
0: Spannend, ja. Hm.
1: Ja, schwierig, aber auch daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, ja, Nee, also absolut. Also ich finde nur, der Rücklauf ist natürlich wirklich sehr sehr mau und das sagt ja. natürlich auch wiederum was aus, äh, wie, erstens, wie schwer das ist, sowas zu beforschen, ähm, aber dass es vielleicht auch eine gewisse Widerständigkeit gibt, äh, das beforschen zu lassen. Ne? Also auch das könnte man vermuten. Also finde ich ganz spannend.
2: Ja und ich finde auch, dass es ja natürlich retrospektiv ähm, gemacht werden musste, äh, ist halt auch ein methodisches Problem und ich meine, das haben wir irgendwie bei vielen solchen Corona-Studien äh, irgendwie, dass sie dann irgendwie ganz schnell, schnell irgendein Studiendesign entwickeln mussten, äh, aber die meisten dann eben erst hinterher versuchen herauszufinden, äh, wie es dann war und so und ich, das ist ja auch eine verzerrende Wahrnehmung.
1: Das stimmt, aber ich finde, also da wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, aber wir können gerne hier darüber sprechen. Also ich finde, das kann man ja auch, also die Ergebnisse, zu ein paar kommen wir ja noch, kann man ja auch zum Anlass nehmen, jetzt gezielt experimental vorzugehen und Form des Distanzunterrichts eben jetzt gezielt mit Vorbereitungszeit einzusetzen und das dann eben hm. auch mit objektiven Daten zu untermauern. Also hm. beides. Stimmt, ähm, ja klar. Hm. Das das wäre ja spannend.
2: Ja, absolut. Ja.
1: ja, eine zweite Frage bezog sich auf die Formen des Distanzunterrichts, also synchron versus asynchron. Und die Lehrkräfte mussten dann immer so eine Skala, auf so einer Skala antworten: 0 ne? gar nicht bis vier immer. Und ähm, ich lese jetzt nicht alle vor, aber Beispiele für asynchronen Unterricht wären zum Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, nur die Bereitstellung von Übungsmaterialien oder Einsatz von Sprachlern-Apps oder, ähm, ja, Audio- und Videoaufnahmen, die dann eben asynchron ähm, verarbeitet werden können. Synchron waren natürlich Videotelefonkonferenzen, Hausbesuche der Lehrkraft, Chats mit der Lerngruppe und sowas in der Art. Und ähm, dabei kam raus, dass eben äh, häufiger asynchron unterrichtet wurde als synchron. Also hier konnte die Hypothese bestätigt werden. Ähm, und dass Video- und Telefonkonferenzen besonders selten durchgeführt wurden. Aber immerhin waren Video- und Telefonkonferenzen ähm, die am häufigsten angewendetste Unterrichtsmethode im synchronen Format. Und hier ist ganz interessant, dass das häufiger in Kleingruppen. Video konferiert wurde, als zum Beispiel in der ganzen Lerngruppe. Das ähm, finde ich ganz spannend und wahrscheinlich auch sinnvoll.
2: Und ähm, also konnten die denn auch eine Veränderung über, über die Zeitspanne irgendwie feststellen oder wurde das nicht äh, getestet? Nee, also, können also ich kann mir jetzt vorstellen, dass, 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 dass man quasi zuerst eher asynchron und dann mit der Zeit, wenn die technische Expertise steigt und die Tools und so <lacht> synchroner wird.
1: Mhm. Also es wäre ja auch interessant, es war ja eben von, von März bis Sommer und da hat sich nicht so viel getan, glaube ich, in der Zeit und sie haben einfach nur vor der Schulschließung, während der Schulschließung und nach der Schulschließung abgefragt.
0: Darf ich noch eine Frage stellen bezüglich äh, Schultypen? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass man äh, synchron äh, in der Grundschule sehr viel schwerer das bewerkstelligen kann. Äh, so irgendwie Erstklässler vom, vom, mhm. vom Tablet äh, vier Stunden lang festzuhalten, ist, glaube ich, schwierig äh, oder schwieriger, als wenn man jetzt irgendwie eine zehnte Klasse oder zwölfte Klasse Gymnasium vor sich hat. Ähm, Gibt es da größere Unterschiede in den Schultypen? Äh,
1: wurde nicht untersucht. Also ich glaube also sie haben dazu keine Aussage getroffen. Ähm, ähm, das ist auch, glaube ich, in die statistischen Modelle nicht eingegangen als Faktor. Liegt aber auch daran, dass äh, ja eigentlich nur äh, großer Rücklauf bei Grundschule und Gymnasium kam. Ich meine, das hätte man, das hätte man dann auch untersuchen können. Aber in Bezug auf die anderen ähm, Schultypen gab es halt irgendwie nur acht oder neun Rückläufe. Aber ja, es, also ist sehr interessant und könnte man untersuchen, genau. <lacht> ja. Ja, ganz spannend fand ich noch, dass äh, die Qualifikation der Lehrkräfte im E-Learning-Bereich, digitales Lernen, abgefragt wurde. Was schätzt ihr da, wie viele Lehrkräfte ähm, da eine Qualifikation aufweisen, also Fortbildung oder sowas zugemacht haben zur damaligen Zeit?
0: <lacht> <lacht> Hat sich wahrscheinlich radikal verändert. Einstelliger Prozentbereich, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, <lacht> also ja. Es waren nur 14 insgesamt, also 8,4 Prozent. Ach, Gott, ja. Ja, einstelliger ja. Prozentbereich, die dazu Qualifikationen aufwiesen. Ja, ähm, es wurde noch nach Herausforderungen gefragt. Also welche Herausforderungen die Lehrkräfte ähm, beim Distanzlernen hatten. Wurden verschiedene Items abgefragt, ja. Also zum Beispiel ähm, die Schüler mit digitaler Ausstattung oder also mit, mit unterschiedlicher digitaler Ausstattung zu erreichen oder eben ähm, Gelegenheiten zur sprachlichen Interaktion zu ermöglichen, ähm, mich in die Möglichkeiten des digitalen Unterrichts einzuarbeiten. Und da kam eigentlich raus, dass die aller, allergrößte Herausforderung mit Abstand äh, war, Schülerinnen und Schüler bei unterschiedlicher digitaler Ausstattung zu erreichen, was dann natürlich auch zum asynchronen Unterricht geführt hat. Genau. Ähm, und dann wurden didaktische Prinzipien noch unter die Lupe genommen. Ähm, das haben sie so gemacht, ähm, indem sie immer Paare von Items ähm, gezeigt haben, die sich entweder ähm, auf einen eher formalen oder eher auf einen kommunikativ ausgerichteten Unterricht beziehen. Und dann sollte man eben ankreuzen, was man gemacht hat. Und ich nenne jetzt hier einfach zwei Beispiele. Also ein Beispiel für einen formaler Ansatz wäre, häufige Übungsformen sind schriftliche Aufgaben, zum Beispiel die Umformung von Sätzen oder das Ausfüllen von Lückentexten. Und das Pendant zum kommunikativen Ansatz wäre, es kommt häufig vor, dass die Schülerinnen und Schüler, die für eine bestimmte Situation relevanten Redemittel mündlich, zu zweit oder in der Kleingruppe einüben. Und ja... Da kam eben auch das raus, was sie vermutet hatten, nämlich, dass sich die Lehrkräfte eher an Prinzipien des formalen Ansatzes ausrichten. Ähm, genau.
0: Ist alles nicht, ähm, un, also nicht, kommt nicht sehr überraschend natürlich, ja. Also, ähm, nee. Und wenn ich, äh, ich also ich habe natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass äh, in Deutschland man natürlich null darauf vorbereitet war, auf sowas, klar, also, äh, wer war das schon so richtig? Aber hier in, in Tokio also hatte tatsächlich ähm, die meisten Schulen hatten schon vorher äh, jeweils einen Rechner an ihre Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Also es war völlig normal, dass man einen Rechner hatte. Ah, ähm, oh, wow. Ja, also da kann man natürlich auch immer noch viel drüber sagen. Ja, läuft dann, das ist natürlich alles Chromebooks und so weiter. Und also das ist natürlich datenschutztechnisch eine Katastrophe. <lacht> ähm, aber äh, ich war trotzdem überrascht, wie wenig dann äh, synchron stattgefunden hat, äh, trotz allem. Also trotz allem haben dann doch, äh, auch asynchrone Formen dominiert. Äh, es gab ähm, jeden Morgen, gab es einen Call, also ähm, wo sich alle zusammengefunden haben und äh, der Lehrer, die Lehrerin dann eben abgefragt hat, wie geht's euch, was macht ihr und so, aber das war dann irgendwie zu Ende und danach wurden halt Aufgaben über diese Lernplattform verteilt und die wurden auch dann bewertet und so weiter. Also ähm, mhm. fand ich ganz interessant, weil man könnte ja erwarten, so wenn die Ausstattung, technische Ausstattung überall gleich ist, weil da ist auch so ein ähm, eine SIM-Karte drin in den Dingern. Das heißt, die haben alle gleichen Zugang zum Netz. Dann könnte man ja eigentlich tatsächlich mehr Synchron machen, aber es hat auch nicht stattgefunden. Ja, das ist interessant. Es geht mhm. jetzt hier natürlich nicht um Zweitspracherwerb oder sowas, sondern es geht um den normalen Unterricht. Da spielt das sicherlich nochmal eine andere Rolle, aber ähm, ja, das ist schon überraschend. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also eine Sache, die äh, ist auch ganz interessant noch. Ähm, also sie haben verschiedene Kompetenzbereiche dann noch abgefragt, also ähm, die vor, während und nach der Pandemie ähm, unterrichtet wurden. Und da war es so, dass, äh, dass vor allen Dingen die Kompetenzbereiche aus der, aus der Schriftlichkeit, also sowas wie Grammatik und Texte schreiben, ähm, besonders häufig während der Corona-Pandemie unterrichtet wurde. Also es gab hier eben so eine, so eine Umkehrung, ähm, und äh, ja, eine Verschiebung der unterrichteten Kompetenzbereiche ist ja, kann man ja denken, ist ja ganz schön, äh, wird, wurde mehr Grammatik mhm. unterrichtet. Allerdings muss man dann auch sagen, dass der eben sehr formal vermittelt wurde. Und ähm, ja, da eben auch die Frage ist, wie viel dann letztendlich auch hängen geblieben ist und äh, wie erfolgreich das war.
2: Aber ja. eigentlich ist ja nicht verkehrt, dass man die Lehrinhalte halt den ähm, Möglichkeiten anpasst, die man didaktisch hat und, äh, und technisch hat. Und also ich meine, das quasi äh, äh, vor wenn die Kinder nicht zu Hause sind, ein kommunikativer Unterricht einfacher ist. Äh, vor Ort ist irgendwie klar und dass man dann halt irgendwie Notlösungen suchen muss äh, und dann eben findet, okay, gut, dann trainieren wir jetzt halt irgendwie andere Bereiche, die man auch besser irgendwie alleine machen kann oder wo man irgendwelche Tools oder so dafür nutzen kann. ist ja eigentlich nicht, nicht verkehrt.
1: Ja, man müsste, man müsste vermutlich, und vielleicht wird es ja gemacht jetzt, ähm, einen Schwerpunkt darauf legen, auch in einem, auch in einem Fernunterricht äh, sozusagen kommunikative Aspekte einzubauen. Das ist ja möglich.
2: Ja, ja, genau. Nein, also ich, klar, also ich finde auch natürlich, aber das hängt ja dann eben auch, also von technischen Ausstattungen eben ab, die du hast und, mm. und der technischen Expertise, die du hast und so. Und deswegen finde ich eben auch so dieser Verlauf wichtig. Also ich kann mir gut vorstellen, okay, die Situation ist erstmal neu, ja, also es gibt einen Lockdown, muss sich muss irgendwie zurechtfinden und so. Und ich finde, ich habe schon beobachtet, jetzt auch wenn ich meine eigene Lehre irgendwie angucke in der Zeit, dass man halt, äh, ja, dann mit der Zeit irgendwie Wege gefunden hat, wie man es besonders gut machen kann und so. Und dann äh, hat sich auch die Infrastruktur verbessert und so. Ja, so dass man dann lernt und dann irgendwie bessere Wege findet äh, mit der Zeit.
0: Und, aber dann müsste
2: ja schon, eben jetzt gerade direkt für den Sprachunterricht sozusagen, müsste man sich überlegen, welche Art oder welche Kompetenzbereiche dessen, was man vermitteln möchte, eignen sich nun besonders gut für diese Situation. Ähm, und zum Beispiel finde ich äh, schriftliche Interaktion sprachlich, das wäre ja eigentlich etwas, was man dann gezielt trainieren könnte, also zum Beispiel miteinander chatten auf Deutsch ja, äh. oder in der Fremdsprache. Ähm, das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, was super ist, äh, wenn man eben, das. also das, das kann es ja nicht machen im Klassenzimmer, <lacht> sondern das macht eben nur Sinn, <lacht> wenn die Kinder zu Hause sitzen, zum Beispiel.
1: Ja. Ja, ich glaube, ein Problem ist da noch, also Sie hatten da noch eine Frage zu Lernstandsveränderung, also zur Einschätzung von Veränderungen äh, ähm, durch die Lehrkraft. Und, und ähm, die meisten Antworten, ja, äh, äh, waren so, dass sie keinerlei Fortschritte oder sogar Rückschritte festgestellt haben. Aber ähm, hier haben auch sehr, sehr viele Lehrkräfte angegeben, dass sie dazu eigentlich überhaupt nichts sagen können. Also, dass sie einfach, mhm. äh, ja, die Kontrolle verloren haben, ähm, die Schülerinnen und Schüler ja gar nicht mehr beobachten konnten und zu Lernstandsentwicklung eigentlich keine Einschätzung geben können. Und das ist ja natürlich auch ein Problem.
0: Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, in der Pandemie es eben auch erstmal auch, das ist oder zumindest Teil der Aufgabe der Lehrkräfte auch war, überhaupt äh, das psychosoziale Wohlbefinden der Kinder mit im Auge zu behalten, glaube ich. Das ist halt eine Aufgabe, die vielleicht sonst gar nicht so sehr im Vordergrund stand, aber gerade in der Situation, wo vielleicht die Eltern entweder nicht zu Hause waren oder eben zu Hause waren und das eben auch zu Stress geführt hat, dass Ernährung vielleicht irgendwie anders stattgefunden hat als sonst. Also, also das darf man, glaube ich, erstens nicht vergessen, wie schwierig das war. Also, das klingt jetzt so, als würden wir den Lehrenden da irgendwelche Vorwürfe machen. Ich glaube, so oh, wollen wir nein. das gar nicht verstehen. Ne? Ähm, und was man auch also in Bezug auf Kompetenzaufbau nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass die ganzen informellen Gespräche äh, unter den Peers weggefallen sind. Ne? Also man lernt ja auch viel dadurch, dass man in der Pause äh, oder im Sportunterricht oder sonst wie äh, miteinander interagiert, äh, miteinander handelt sprachlich. Äh, und wenn das weg ist, dann sind natürlich auch viele bedeutungsvolle und wirklich bedeutungs für Kinder bedeutungsvolle Interaktionen weg, gerade auf einem Niveau, wo es halt zunächst mal ähm, nicht <lacht> um bildungssprachliche Kontexte geht. Ne? Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass auch das dazu beigetragen hat, dass es zum Teil eben auch Kompetenzrückschritte gab. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es wäre wichtig, eben äh, so solche Studien jetzt noch mal unter kontrollierten Bedingungen äh, eben zu machen ähm, experimentell und vielleicht mit Vorbereitung und didaktischen Fortbildungen und so, um ja, um die Fragen äh, unter anderen Umständen beantworten zu können also unter weniger schwierigen Umständen die während der Pandemie ja sowieso da waren
2: hm. Ja. Hm. um auch wirklich was also, zur
1: Didaktik sagen zu können meine ich also
2: ja genau also spannend fände ich auch, ähm, ich meine, jetzt wurde hier der DAF-Unterricht eben angeguckt und äh, man könnte ja den Sprachunterricht ganz generell mm. sich anschauen, äh, was da passiert ist, äh, auch in den anderen Sprachen. Der DAF-Unterricht wurde
0: angeschaut DAF ja. habe ja ich unterrichtet. Ey, in der Zeit. Sorry, sorry, sorry. Yeah. <lacht> Nein, ich habe ja in der Zeit auch unter anderem DAF unterrichtet, aber wir haben weniger asynchron gemacht. Also wir haben sehr, aber ich, wir hatten halt Studierende, ne? also die ja auch alle technisch mhm. entsprechend ausgestattet waren. Das kann man ganz anders arbeiten, logischerweise.
1: Und wie hast du das denn gemacht? Hast du da ähm, ähm, virtuelle äh, Gruppen gebildet? Ähm? Also äh, per, per Videokonferenz oder. Ja,
0: wir haben ein paar Videokonferenzunterricht und ich habe natürlich sehr viel Zusatzmaterialien bereitgestellt, ähm, zum Selbststudium, weil das Semester verkürzt war und so. Und ähm, da habe ich dann eben auch angefangen, Spiele zu programmieren. Das war so der, der ursprüngliche Impuls <lacht> zu sagen, ja komm, äh, gib den Leuten einen Anreiz, irgendwie äh, ja, halt sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Äh, in der, ja, mehr oder weniger lustvollen äh, Situationen äh, auch außerhalb des im engeren Sinne Unterrichts mhm. äh, der Face, also eben online Face-to-Face -face quasi stattgefunden hat, ja. Aber das war ja, natürlich für alle, nachher, deswegen, also ich meine, das war für alle natürlich ein Riesenstress weil man irgendwie alle Materialien umstellen musste und so weiter, also das war schon ein Chaos äh, da am Anfang und äh, ja, ich glaube, in Zukunft muss man auf sowas besser vorbereitet sein und vielleicht… Ähm, <lacht> Ist es, gehört es auch in Zukunft zur Schule dazu, genauso wie es inzwischen auch vielleicht zur Universität dazu gehört, dass man eben ähm, ja, Kurse teilweise remote macht, beziehungsweise eben teilweise äh, oder hybride Formen äh, veranstaltet, ne? Das äh, wird auch bleiben, denke ich, ne? Und vielleicht bleibt es eben auch in der Schule so, ähm, mhm. dass jetzt alles so wieder zurückgeht auf äh, nur Präsenz äh, ist, glaube ich, wäre unklug. Ja.
1: Ja. Mhm. Okay, ähm, ja, wir können gerne zum zweiten Paper äh, kommen und ähm, das befasst sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit dem Klimawandel, Joachim.
0: Ja, klar, also wir müssen jetzt ja auch äh, neben der Bildung mit dem anderen großen Thema unserer Zeit beschäftigen, nämlich äh, mit dem Klimawandel. Wie sieht eigentlich euer CO2-Fußabdruck aus, wollte ich mal fragen. Habt ihr den mal gecheckt? Nee. nein.
1: Aber der sieht bestimmt total gut aus. Ist das so? <lacht> also ich fliege sehr wenig, ich fahre kein Auto.
2: <lacht> und bei dir, Noah? Ja, ich bin schon lange nicht mehr geflogen und ich fahre dafür total viel Nachtzug. <lacht> Aber äh, ich meine, andere Bereiche ist schon krass irgendwie, glaube ich. Auch Auf so. wie
0: vielen Quadratmetern wohnst du?
2: Ja, eben genau, sowas und dann heizen. <lacht>
0: Was, ihr heizt? Ich dachte, das ist verboten. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ich habe gelesen, du veranstaltest Tagungen ohne Digital-Tracks. Was?
2: Veranstaltungen ohne digital
0: -Tracks? Weil wir gerade gesagt haben, wir drehen alles wieder zurück auf äh, reine Ach Präsenz. So. Ja. Wie war das in der IDS-Tagung? Gab es da einen Digital-Track? Nee, nicht so richtig. Nee, nee. nein. Ja, da musst du ja auch. Die also war das, wieder
1: voll in Präsenz. Ja, naja.
0: Ah, ja. 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 Darauf kommen wir noch zurück auf euren Fußabdruck, auf euren CO2-Fußabdruck. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach, darüber zu reden und stellt euch mal vor, ihr werdet Kommunikationschefin oder Chef äh, in einem Ölkonzern. Wie wäre das denn dann, wenn man euch <lacht> kritische Fragen stellen würde? Ähm, denn irgendwie bei diesen ja oder Öl- und Gasunternehmen geht es ja äh, bei der Debatte um den Klimawandel, ja, könnte man sagen im Wesentlichen im Risikomanagement, weil ihr Geschäftsmodell ja irgendwie bedroht ist durch ja, staatliche Interventionen, durch Regulierung und natürlich andererseits ist auch ihre Reputation durch ja, Protestbewegungen und sowas gefährdet und dadurch entstehen halt womöglich Kosten, ne, die sich dann negativ auf die Gewinne auswirken und ja, das ist ja nun mal das Unternehmensziel. und ähm, ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet also jetzt Kommunikationschefin von ExxonMobil und ihr würdet, ähm, ihr müsstet kommunizieren, ihr müsstet sagen, was ihr alles für tolle Sachen macht. Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr eure Rolle so in diesem Klimadiskurs darstellen? Ich glaube, man muss sich irgendwie,
2: also man muss so tun, als ob man ja die Kritik, die da ist, schon lange auch selber antizipiert hat und schon längst die Weichen gestellt hat, um eben in eine CO2-neutrale Zukunft zu kommen, was die Energiegewinnung betrifft und dass es natürlich nicht so schnell geht, aber dass man genau in diese Richtung geht.
0: Ja, das kann ich. So verlogen. Nach, <lacht> so verlogen. Logen. Wieso verlogen? Meine, man kann die Fakten schlecht abstreiten, da hast du sicher recht, ja. ja. Also das äh, muss man strategisch wahrscheinlich anerkennen. Aber dann, äh, ja, man hat natürlich noch diese externen Stakeholder, ja, die, äh, die natürlich auch Dividende wollen. Und insofern äh, äh, ist das sicherlich sinnvoll, wenn man sagt, man ist auf dem Weg zur Transformation und sowas ja, kann Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Warum frage ich das? Weil ich ein Paper besprechen möchte von Trine Dahl. Ähm, die ist Professorin am Department of Professional and Intercultural Communication äh, an der Norwegian School of Economics. Norwegen ist ja bekanntermaßen ein bekannter <lacht> das Öl Ölproduzent. Ja. Ja, und das Paper heißt Global Villain but Local Hero? A Linguistic Analysis of Climate Narratives from the Fossil Fuel Sector. Gut, also es geht um Narrative und zwar in Nachhaltigkeitsberichten von vier Unternehmen, nämlich der europäischen BP und Equinor. Equinor ist ein norwegischer, also quasi der norwegische Staatskonzern und der nordamerikanischen ConocoPhillips und AxonMobil. Also diesen beiden, also Nordamerikanischen und den zwei Europäischen. Und äh, die Forschungsfrage ist eben, wie präsentieren sich große CO2-Emittenten in klimabezogenen Narrativen? Sie schaut sogenannte Corporate Sustainability Reports an, also auf Deutsch Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Ja, und ihr wisst, irgendwie, Unternehmen müssen ja, sind ja gesetzlich zur Berichterstattung verpflichtet. Ja? Also diese Berichte sollen dazu beitragen, den Stakeholdern, das können also beispielsweise Aktionäre sein oder sonst irgendwie, ähm, ein Bild von äh, dem äh, berichtenden Unternehmen zu geben, äh, die Dienstleistungen aufzuzeigen ähm, und die gesamten Aktivitäten darzulegen und äh, dabei haben natürlich, äh, und das ist wirklich wichtig, alle Informationen müssen der Wahrheit entsprechen und äh, sollten eben die Stärken und Schwächen des Unternehmens adäquat darstellen. Ich glaube, das war ja so ein Problem auch jetzt gerade bei der CS, dass das Reporting äh, fragwürdig war. Jetzt, äh, früher hieß dieses ähm, Corporate Sustainability Report, äh, hieß früher Environmental Report, also Umweltbericht und ähm, der hat also in der EU im Wesentlichen so fünf Dimensionen, kann man sagen. Also einerseits wird da thematisiert, was ist also wie sieht es aus mit dem Schutz der Umwelt, wie kommt das Unternehmen, der seiner sozialen Verantwortung wahr und wie behandelt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden die Menschenrechte gewahrt, tut sich das Unternehmen im Kampf gegen Korruption und Bestechung hervor und ja, wie sieht es eigentlich aus mit Diversity in den Unternehmensvorständen in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung und so weiter. Ja. Und äh, diese, diese Nachhaltigkeitsaspekte sollen in der EU in Zukunft auch in den Geschäftsberichten, in den normalen Geschäftsberichten äh, reflektiert werden. Ähm, das ist aber schon ganz interessant, weil diese, diese Nachhaltigkeit, äh, dieser Aspekt der prägt schon auch sozusagen in, die in, oder zumindest teilweise wie Investorinnen und Investoren handeln. Ja, es gibt zum Beispiel einen von Standard Poor's in den USA, ähm, einen Environmental, Social and Governance Index, also sowas wie der DAX, ja, äh, für Nachhaltigkeit, ähm, der halt äh, nur Unternehmen aufnimmt, die nachhaltig berichten und nachhaltig handeln. Und das soll eben Investoren dabei helfen, eben auch nachhaltig zu investieren. Also das ist auch tatsächlich etwas, was äh, sozusagen Investitionen verspricht, wenn man äh, sich nachhaltig äh, verhält. Äh, witzigerweise ist Tesla da rausgeflogen aus diesem Nachhaltigkeitsindex, weil sie, unvoll, weil sie ein unvollständiges Reporting gemacht haben. Ja, äh, ja das hat äh, Elon Musk auch schwer getriggert. Und äh, jetzt geht es natürlich um die Frage, welche äh, Rolle spielt eben der Klimawandel in diesen Nachhaltigkeitsberichten, denn diese Nachhaltigkeitsberichte hat sich die Autorin angeschaut und äh, sie referiert zunächst mal irgendwie so frühere Forschung und sagt, ja, also man kann sehen, ähm, dass eigentlich das Thema Klima zwischen 2000 und 2013 zurückgegangen ist ja, und seither erst wieder im Aufschwung ist. Und äh, dass man jetzt auch nicht mehr so äh, Klima als eine ja, Vorzeigeinitiative von Kommunikationsabteilungen behandelt, sondern dass es tatsächlich sozusagen auf die Ebene des Vorstands gerückt ist. Ja, also es geht wirklich mehr, um äh, zu zeigen, dass es wirklich ein ernstes Anliegen der Unternehmen ist, ähm, Klima als einen wesentlichen Aspekt in ihr Handeln, in ihr unternehmerisches Handeln einfließen zu lassen. Und das äh, Verhalten von Investoren hat auch tatsächlich irgendwie Einfluss, kann man äh, feststellen. Also es gibt irgendwie ähm, auch tatsächlich Investoren, es gibt eine Global Investor Coalition on Climate Change, Change zum Beispiel. Das heißt, größere Investoren, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir investieren nur noch in Unternehmen, die also ähm, ja, äh, den Klimawandel, oder Klimaschutz sich auf die Fahnen geschrieben haben und so weiter. Also da gibt es schon äh, inzwischen äh, tatsächlich Initiativen. Insofern kann man auch nachvollziehen, dass Unternehmen eine, eine Incentive haben, äh, da ein gutes, äh, eine gute Berichterstattung zu machen. Jetzt habe ich schon gesagt, äh, die Firmen habe ich schon genannt, die dabei ähm, untersucht wurden, nämlich BP. Wisst ihr, wofür BP steht? Nee. Nein. Hm The British Petroleum Company. Zumindest bis 2010. Inzwischen haben sie sich umbenannt und heißen jetzt Beyond Petroleum. Nein. Ja.
1: ja genau. Und, das, so geil, äh, eben, das
0: wusste ich nicht. Das, ja. ja. Kommunikation ist alles. Und dann äh, eben der norwegische Equinor, der hieß auch bis 2000 anders, äh, bis 2018 hieß der anders. Nämlich da hieß er noch Oil. Also da hatte, war der Name Öl Aha. noch äh, Programm, ja, jetzt heißt er Equinor. Also, und das heißt irgendwie übersetzt, äh, Ölgesellschaft des norwegischen Staates hieß also Oil und Equinor hat der Vorstand verlauten lassen, sie haben sich umbenannt, weil es mehr nach Equilibrium, nach Gleichgewicht klingt. Ja? Und das Nor steht für Norwegen eben, ne? also so ein Norwegen im Gleichgewicht, ja. Also da sieht man schon, äh, <lacht> da sind äh, Euphemismen äh, oder euphemistisch intendierte Umbenennungen im Gang. Und ähm, sie guckt aber jetzt nicht das Wording an, sondern sie schaut sich eben die Narrative ähm, an, die in diesen Nachhaltigkeitsberichten auftreten. Sie schaut sich typische Erzählstrukturen an und sie geht von so einer typischen Erzählstruktur aus, die aus fünf Teilen besteht, nämlich es gibt eine Darstellung der Ausgangssituation, dann gibt es die Komplikation, dann gibt es drittens darauf eine Reaktion, die dann am vierten Schritt aufgelöst wird und dann am fünften, äh, am Ende hat man eine neue Endsituation, die sich von der Darstellung der Ausgangssituation oder von der Ausgangssituation unterscheidet. Und äh, sie sagt also eben, diese Mittelpassagen sind ihr besonders wichtig, nämlich die Komplikation, die Reaktion die Auflösung, weil die sozusagen den Handlungskern bilden, der quasi das Herz der Erzählung sind. Ähm, jetzt, wie hat sie das gemacht? Also sie hat zunächst mal nur Nachhaltigkeitsberichte aus dem Jahr 2018 genommen. Das sagt sie, ist besonders wichtig, weil da gab es irgendwie die Ratifizierung des Pariser Abkommens und es gab auch eben die SDGs, wurden in den Vereinten Nationen verabschiedet, also die Social Development Goals. Insofern sagt sie, ist eine Wasserscheide, also gucke ich mir nur die an. Und dann auch nur einen bestimmten Teil, nämlich dort, wo das Klima im Vordergrund steht und das sind dann eben so Textauszüge von zwischen 3500 und 11000 Wörtern aus den jeweiligen ähm, Berichten sie macht einerseits eine quantitative Korpusstudie mit AntConc. Ich mache jetzt hier bewusst eine Pause und zweitens hat qualitative <lacht> korpusgestützte Analyse. Das heißt, sie machte also zunächst mal hat sie die Worthäufigkeiten gezählt mit AntConc und hat dabei dann die 15 häufigsten Wörter geguckt, äh, sich angeschaut, wobei sie eben nur also alle Namen ausgeschlossen hat, so allgemeine Business Vokabel auch ausgeschlossen und die hat sie dann eben geguckt welchen Aspekten, welchen narrativen Komponenten lassen die sich denn eigentlich zuordnen? Ja, für welche stehen die eigentlich? Und hat dann eben im zweiten Schritt dann geschaut, ähm, wie, ähm, ja, also welches Framing quasi, also welche Deutung dieser Geschichte äh, lässt sich dann äh, aus diesen Wörtern ablesen und hat dann eben auch qualitativ, indem sie sich alle Sätze nochmal angeschaut hat, äh, versucht bestimmte narrative Figurentypen zu identifizieren, nämlich den Opfer, was den Opfer habe ich gesagt, das Opfer, den Bösewicht und den Helden. Und ich habe das jetzt alles in männlichen Formen äh, genannt, weil das sind ja, weiß ich nicht, aber ja, die Bösewicht gibt es, gibt es eine feminine Form vom Wicht, wissen wir jetzt gerade nicht. Aber ja, die Heldin gibt es ja, gibt's ja auf jeden Fall. Logisch. Ja, so. ja. <lacht> gut. Also ähm, die frequenten Wörter, ich sage jetzt einfach mal das Beispiel einer Firma, das sind also Risk, Climate, Emission, Carbon, Reduce, Cost, Oil, Policy, Price, Energy, Gas, Technology, Tax, Change und Opportunity. Das sind also jetzt die frequentesten Wörter, die in diesen Berichten vorkamen. Ähm, die hatten jetzt aber auch eine große Schnittmenge untereinander, interessanterweise. Und ähm, sie sagt, schon allein aus den Wörtern kann man sehen, dass sich die ähm, Narrative auf die geschäftlichen Gewinnaspekte ähm, mhm. in gewisser Weise fokussieren oder sich darauf konzentrieren ähm, und weniger eben auf den Aspekt des Menschen oder des Planeten. Ja. Mhm. Es ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, äh, wenn man sich bedenkt oder wenn man bedenkt, an wen sich diese Texte erstmal richten, aber äh, zunächst mal das als, ähm, ja, als erstes Ergebnis. Dann kam sie eben zu den narrativen Sequenzen, für die das steht. Also Sie sagt eben, ja, sowas wie Carbon, Emission, Methan, Oil, Gas, äh, das würde für Complication stehen, also für die Komplikation, äh, die am Anfang der Geschichte steht. Ja? Während die Reaktion, die sieht sie dann eben in Wörtern wie Help, Improve oder Reduce. Und die Resolution, da hat sie dann eben Wörter wie Renewable, Technology und Wind. Ja und ähm, sie hat dann eben geschaut, wie ist das bei unterschiedlichen oder wie sind diese Wörter in unterschiedlichen Berichten in den Firmen in unterschiedlichen Firmen bei unterschiedlichen Firmen verteilt und äh, im Grunde sagt sie, es gibt so mehr oder weniger immer das gleiche ähm, äh, Narrativ, das die erzählen. Es gibt eine Komplikation, die entsteht bei allen Firmen durch Emission. Die Reaktion darauf ist äh, die, die Reduktion dieser Emissionen und die Lösung ist Technologie, ja, nämlich mhm. Renewable Energies, Wind Energy und Allgemein Technologie und ähm, darin kann man natürlich irgendwie sehen, dass ist eine technologieorientierte optimistische Sichtweise, die die Unternehmen vermitteln wollen ähm, und, aber auch wie eben diese Unternehmen glauben, in einer kohlenstoffbegrenzten Gesellschaft irgendwie rentabel bleiben zu können. Schon erstmal so soweit plausibel, oder? Ähm, darf ich fragen, vielleicht kommst du darauf noch, aber
2: äh, du hast Opportunity auch als eines, äh, der, einer der Ausdrücke genannt, ähm, aber es noch nichts äh, dazu gesagt, wie sie das einordnet. Ich glaube, das finde ich ganz interessant,
0: aber vielleicht kommst du noch drauf. Nein, dazu komme ich nicht. <lacht> also ich glaub, <lacht> okay. das, das ist Teil der Resolution, würde ich sagen. Ähm, aber das ja, ist ja, genau. eines der niederfrequenteren Wörter. Ähm, okay. Aber äh, ich würde meinen, dass sie der, der, der Lösung äh, zugeschlagen hat. Ähm, aber da kommen wir sicherlich noch drauf, wie, so diese <lacht> wie die... Ähm, na, also weil Opportunity ist ja verbunden mit Risk, kann man sagen. Ne? Also äh, Risiko ja. ist ja, ja, dass man äh, ne, Chancen hat, aber einen gewissen Schaden mit einpreist quasi und ähm, da äh, würde ich das mit einsehen, aber eben Risiko ist so ein generelles Metanarrativ, äh, was man hier identifizieren kann, äh, dass überhaupt sozusagen diese Kommunikation aus, einer, aus einem Risikoframing heraus stattfindet. Ne? Also die ganze der ganze Klimawandel und die politischen Maßnahmen dagegen und die gesellschaftlichen Bewegungen, die sich daraus äh, aufgrund des Klimawandels gebildet haben, werden eben als Risiken, die man managen muss, äh, aufgefasst. Ja. Mhm. Wenn wir haben jetzt noch ein, ein Thema offen, das sind die Figuren, ja, Figurentypen. Ähm, und da stellt sie interessanterweise äh, fest, dass, ähm, also, dass zumindest drei Unternehmen, nämlich BP, Equinor und jetzt ist mir der Name des dritten Unternehmens entfallen, ist auch nicht so wichtig, dass die tatsächlich sich selbst bis zu einem gewissen Grad als Opfer beschreiben, aber auch als Schurken, mhm. Also so diese doppelte Rolle, nämlich ähm, sozusagen das Unternehmen wird durch den Klimawandel geschädigt, geschädigt, das ist die Opferrolle, aber sie räumen natürlich ein, dass sie ähm, zum Klimawandel beitragen. Ja, also da mhm. äh, besteht schon mal kein Zweifel, dass immerhin räumen die Mehrheit der Unternehmen ein. Und äh, sprachlich wird eben diese Opferrolle durch dieses Risk zum Ausdruck gebracht. Ja, während die Bösewichtrolle rolle eben eher so implizit, äh, eben vor allem in Wörtern wie Reduce oder Mitigate Emissions und so weiter dargestellt wird, wo man eben schon sieht, aha, wir arbeiten an der Lösung. Ja, also es ist schon mhm. es ist schon nicht mehr so, wir sind nicht, wir emittieren wir, wir nicht, sondern wir reduzieren schon. Ja. Mhm. Aber es gibt dann eben auch die Heldenrolle und die wird natürlich sehr viel deutlicher zum Ausdruck gebracht, ne? weil sie, sie bezeichnet sich eben als Innovatoren, als Führer in Technologien und als Pioniere. Und ähm, dieses Company-as-Hero-Narrativ, das ist tatsächlich, und das ist eben das Interessante, dass das mitunter sogar in der, im gleichen Satz wie die Opferrolle genannt wird, ja, also dieses, äh, also dass man Company as Victim and Hero in der, im gleichen Satz verpackt, findet man eben sehr häufig, was natürlich sozusagen so ein bisschen ablenken soll davon, dass man ja quasi so dieses zerknirschte Eingeständnis macht, aber sagt, wir sind ja schon auf dem Weg. Ähm, mhm. Diese Konstruktion von, von doppelten Rollenskripten, wie ich sie gerade genannt hatte, findet sich interessanterweise eben besonders häufig bei den europäischen Firmen, während bei den nordamerikanischen Unternehmen dieses. Opfer sein durch Risikobenennung viel häufiger ist als bei den europäischen Firmen. Das ist schon mal interessant. Mhm. Interessant ist auch die Rolle von Gas, weil das einerseits wird es überall als Komplikation dargestellt wegen Emissionen, andererseits ist es eben auch wird es immer wieder als wichtige Lösung oder als wichtige Lösungskomponente genannt. Und das dritte mhm. und das schlägt jetzt gleich den Bogen zu dem Anfang. Ja, in den Berichten wird ja so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass, dass die Komplizierung nicht allein darauf beruht, dass die Ölunternehmen Öl produzieren und selbst für Emissionen verantwortlich sind, sondern dass natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, nämlich du Noah, und du Sandra und vielleicht auch ein bisschen ich selbst, auch CO2 emittieren. Ja, und das wird eben immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr sie, sie äh, darum bemüht sind, selbst Energie zu sparen und das auch ihren Business- und Privatkunden zu ermöglichen. Das wird immer in einem Satz formuliert. Ähm, und das nennt die Autorin als Strategie des Blame-Sharing. Ähm, also, dass man sozusagen diese den Vorwurf, den man selber gemacht bekommt, ein bisschen doch auch auf die einzelnen Personen, auf die äh, Kundinnen und Kunden, auf die Privatkundinnen und Kunden, aber auch auf die Firmenkunden verteilt. Und vielleicht wisst ihr es nicht, dass der Individual Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck, etwas ist, das äh, auf eine Idee oder zumindest aufgrund einer Kampagne populär geworden ist, die äh, von BP 2005 hm. finanziert wurde und äh, da ging es eben darum, dass äh, wir alle doch bitte auf eine Low-Carbon-Diet gehen sollen. Ähm, mhm. Und daran sieht man natürlich, dass äh, dieses ja, also dieses Blame-Sharing wunderbar formuliert hat, weil wir nehmen das ja sofort an, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt alle irgendwie äh, herunterheizen, dürfen jetzt alle nicht mehr <lacht> fliegen äh, und so weiter. Und wir schämen uns, wenn wir, äh, wenn wir auf 180 Quadratmeter Altbau wohnen und so weiter. Also was ich nicht tue, aber <lacht> ich. Nennen wir mal so typische professorale Attitüden, so. <lacht> so, die es so gibt. Äh, ja, die Frage ist: Ist das denn tatsächlich, ähm, lassen wir uns da nicht eigentlich gegeneinander oder hetzen wir uns da nicht irgendwie gegeneinander auf oder hetzt das uns gegeneinander auf, statt dass wir irgendwie die, die wahren Emitorinnen und Emittoren von äh, Treibhaus, was von klimaschädlichen Gasen ähm, benennen? Wäre noch eine interessante Frage. Ja, also das wäre so in aller Kürze der Versuch, das Paper darzustellen.
1: Ich habe ähm, eine methodische Frage. Ähm, vielleicht war ich nicht ganz aufmerksam. Die hat sich äh, ähm, Frequenzen von Nomen angeschaut. Das ist
0: richtig. Nein, das, Nomen hat sie nicht, weil sie hat die Texte noch nicht mal getaggt, also insofern kann sie auch keine Nomen angeschaut haben, es kann vielen halt dummerweise, nein, sie hat auch Reduce drin und so weiter, also es sind nicht nur Nomen, ja.
1: Sie hat sich Wortfrequenzen allgemein angeschaut und auch keine, keine ähm, grammatischen Kategorien, also sowas wie, wie aktiv versus Passiv-Sätze, könnte man sich ja vorstellen, dass es bei der Darstellung von Opferrolle und Akteur ja auch eine Rolle spielen könnte.
0: Also da hast du natürlich berührt einen wichtigen Punkt. Ich habe ja versucht, das möglichst neutral darzustellen. Das Paper. Aber Ich sag mal <lacht> Mit so, methodisch ist da sicherlich noch Luft nach oben. Ja. Ja. Deswegen hatte ich auch bei AntCon kurz gestoppt, <lacht> weil das ermöglicht natürlich auch nur gewisse Abfragen. Ne? Also, ähm, Aber du hast völlig recht, da hätte man sehr viel mehr machen können. Aber die Anzahl der Texte äh, oder die, die Anzahl der Wörter ist natürlich auch sehr sehr gering, also sind vielleicht zusammen irgendwie uh -huh. 22.000 Wörter oder sowas, also ist auch nicht, uh -huh. natürlich auch kein sehr großes Korpus. Mm. Ja. Ja. ja,
2: ich bin immer so hin und her gerissen mit diesen Reports, irgendwie, wie, wie interessant die sind und inwiefern sie repräsentativ sind für ähm, ja, für die Kommunikation eines, eines Unternehmens, also für die ganze Kommunikation sind sie natürlich nicht repräsentativ, das ist klar, aber sie sind natürlich repräsentativ für, für einen wichtigen Teil der eben wo auch irgendwie gesetzliche äh, Vorgaben eingehalten werden müssen und so weiter. Aber dann ist ja doch auch irgendwie relevant, wie, wie das, das äh, Marketing generell aussieht, äh, wie die Werbekampagnen aussehen, äh, welche Werte da verkauft werden, welche Narrative da sind und so weiter. Und ob man das nicht eigentlich auch mit einbeziehen müsste.
0: Ja, also da hast du sicher recht. Ich meine, der Aspekt natürlich, den man dagegen anführen könnte, wäre, dass die Unternehmen in den Berichten nicht lügen dürfen. Ne? Aber wir wissen ja mhm. alle, dass zwischen Wahrheit und Lüge eine ganze Menge sprachlicher Konstruktionen liegen, die alle von der Wirklichkeit gedeckt sind. Und gerade wenn es um Narrative geht, die sind ja nie falsch, sondern die sind halt einfach Deutungsschemata, die gesellschaftlich oder kulturell vorhanden sind und die sich natürlich wunderbar anbieten, um Plausibilität zu erzeugen. Ne? Insofern äh, ist dieses Argument, dass man, dass die besonders aussagekräftig sein, diese Berichte, äh, die steht tatsächlich ein bisschen auf tönernden Füßen und äh, das Werbekampagnen sicherlich, ja sicherlich interessanter oder sich alles die ganze Bandbreite der externen Kommunikation anzuschauen, das wäre sicherlich interessanter, ja. Ein anderer Punkt ist noch ähm, eben mit diesem Individual
2: Footprint ähm, und äh, diesem, diesem Blame Sharing und so weiter. Also, es ist schon noch interessant. Ich meine, äh, klar, dass jetzt die Ölindustrie das macht, so, das ist irgendwie verständlich. Ähm, und, aber wenn man zum Beispiel grüne Politik anguckt, die Parteienpolitik, dann ist ja das schon auch ein Narrativ, das dort äh, vertreten wird. Ähm, also, fang bei dir zu Hause an, du kannst auch etwas beitragen. Und das Gegennarrativ, was ja dann kommt, auch irgendwie, ähm, ja, teilweise von rechter Seite, aber nicht nur, ähm, na, das bringt doch nichts, wir müssen uns äh, erstmal China vornehmen. Dort, das ist doch eigentlich der, äh, sind die schlimmen Emissionen, die, die, die passieren. Und, aber irgendwie, also ich verstehe dein Argument absolut, dass du irgendwie sagst, ähm, dass diese Art von Blame-Sharing nicht gut ist und dass man irgendwie eine Gegenstrategie entwickeln müsste, aber welche das ist? Hm, das ist einfach.
0: Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob das die grüne Opposition ist. Ähm, die haben ja schon längst verstanden, dass sie so nicht mehr kommunizieren können, sondern dass, mhm. dass sie sonst als Verbotspartei und so weiter äh, geführt werden. Ähm, also ich habe eher den Eindruck, dass das aus der Bewegung heraus natürlich kommt. So, ne? ähm, mhm. Spricht ja nichts dagegen, Leute daran zu erinnern, dass sie selber... Beitrag leisten ja. können. Ich glaube nur, dass es keinen Sinn hat, äh, wie immer, Leute zu beschimpfen oder Leute zu kritisieren. Äh, ich glaube, jeder jede hat da äh, äh, ihre eigenen Leichen im Keller und so. Und, äh,
1: ja, ich äh. meine auch die, die, die Schuld hin und her zu schieben, das bringt halt überhaupt nichts. Also es bringt nie irgendwas. Hm. Aber das, also das ist schon interessant, dass die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks, die Idee eigentlich aus der Ecke kommt. Und das, ich meine, um, um sich das selbst transparent zu machen, wie man eigentlich lebt, und ähm, ähm, es, ist ja, es ist ja schon eine, eine gute Entwicklung oder eine, ja, eine gute Idee. Also ich glaube, das, was daraus entsteh entstehen kann, ähm, ja, dass sich die Firmen Gedanken darüber machen, den... Verbraucherinnen und Verbraucher das auch transparent zu machen, ist, ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Aber es, es dürfen halt keine Schuldzuweisungen oder sowas damit verbunden sein.
0: Ich glaube, es war ein wahnsinnig geschickter Marketing-Trick. Also wahnsinnig geschickt. die auf Das zumindest dazu geführt hat, dass die Aufmerksamkeit sich ein Stück weit verlagert hat. Was ich aber auch noch interessant finde, ist natürlich dieses Technologienarrativ, das ja auch in der deutschen Politik, in der Schweizer Politik auch eine gewisse Rolle spielt, nämlich dass ähm, wir werden schon noch die, richtige Erfindung, die richtigen Erfindungen machen und äh, mhm. Technologie wird das Klimaproblem lösen. Ne? Äh, in gewisser Weise ist das natürlich in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbegriff schon angelegt. Ja? Weil der ähm, war ja von Anfang an ein Kompromiss zwischen sozusagen ökologischem Fundamentalismus einerseits und ähm, dem Vertrauen in oder, oder, oder dem Versuch, die Wirtschaft nicht ähm, zu ersticken, quasi. Äh, also wenn man sich schaut, wie der, wie der Begriff nach und nach geprägt wurde in äh, verschiedenen Gremien, internationalen Gremien, kann man feststellen, dass das Bewusst, dass der bewusst so wo, gestaltet wurde, dass anhaltender wirtschaftlicher Erfolg eben durch rücksichtsvolle Planung äh, quasi äh, schon immer das war, was mit Nachhaltigkeit verbunden war. Ne? Also das heißt, dass, äh, dass wir, das Narrativ, was diese Unternehmen erzählen, äh, eigentlich. Den Nachhaltigkeitsbegriff reproduziert, ja. Obwohl der Nachhaltigkeitsbegriff, glaube ich, in vielen, in weiten Teilen der Bevölkerung anders verstanden wird. Aber wenn man sich eben anschaut, wie der eigentlich, also ne, in, in, den, in den kanonischen Definitionen äh, definiert ist, dann ja, muss man sagen, da hat man sich immer um die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie bemüht.
2: Hm. Ja, genau. Das, ich, ich, mir ist äh, gerade in den Sinn gekommen, so die, die sprachliche Formel ähm, Teil der Lösung äh, sein. Oder? Und ähm, mhm. ich glaube, das hängt eben auch zusammen mit diesem Begriff der Opportunity. Also wenn das Unternehmen eben sagt, ähm, ja, wir sehen das Problem, aber wir sehen uns als Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, mhm. äh, weil es eben auch eine, wiederum eigentlich eine, eine, eine Business Opportunity äh, ergibt, diese Transformation zu machen, ähm, auch wenn sie da und auch wenn sie nicht komplett ist und so weiter. Ähm, das finde ich auch so ein Narrativ, ähm, was man natürlich auch anzweifeln können. und kann aber sagen, nee, ihr seid nicht Teil der Lösung, ihr seid Teil des Problems. Ja? Also ähnlich wie, äh, meine, die Tabakindustrie hatte ja eigentlich auch dieses Problem, ähm, dass äh, dann irgendwie klar war, okay, also Tabak ist schädlich und <lacht> ihr müsst irgendwas tun. Und jetzt äh, hat man halt die Dampfer.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, das... Gibt es noch öfter leider, ja. Also ja. ich meine, wir hatten ja letztens in irgendeiner Folge mal kurz von ähm, How to Blow Up a Pipeline diskutiert mhm. und der Autor sagt eben ganz klar, wir müssen, also nicht das ist nicht meine Meinung, aber er sagt eben ganz klar, wir müssen äh, die Produktion so teuer machen durch äh, Manipulation von Infrastruktur, äh, dass sich das nicht mehr rechnet, Punkt. Mhm. Ja? Mhm. Also dieses, wir sind Teil der Lösung, muss eben verhindert werden, nein. Ja, sondern er mmh, sagt ganz klar, mm, das muss genau. so, so teuer werden, dass es sich nicht mehr lohnt. Punkt. Ja. Ja, also es gibt auch andere Ansätze, will ich damit nur sagen, das ist nicht mein Ansatz. Ja, aber, ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. ja genau. Gut. Ich glaube wenn es nichts ganz Dringendes mehr dazu zu sagen gibt. Wir werden uns dem Thema sicherlich immer mal wieder zuwenden. Ne? Ähm, da gibt es ja, ja. Äh, durchaus in Zukunft noch viel mehr Forschung dazu. Äh, auch äh, Ecology-Forschung hat in der Linguistik auch eine längere Tradition. Insofern ist es sicherlich interessant, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Aber wir haben noch ein weiteres Thema, das irgendwie äh, auch nicht ganz unbelast <lacht> unbelastend ist. Nämlich über trug
2: Drohnenoperator, innen genau, also Krieg, das andere große Thema äh, der Zeit. Ähm, ja, wie ist das? Habt ihr äh, so, ähm, äh, früher hatte man doch irgendwie so ferngesteuerte Flugzeuge gehabt und so und äh, heute haben alle äh, ihre Drohnen, äh, mit denen sie rumfliegen. Habt ihr sowas? Nein. Ich
0: war tatsächlich als Kind Modellbauer. Yes. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich mit dem kleinen Uhu angefangen und mich dann so ein bisschen äh, mit Servolenkung und so weiter, äh, Flieger gebaut ähm, und war äh, so richtig toll nicht.
1: Ja, also ich, ich hatte nur ferngesteuerte Autos. Ähm, mm, mm. die auf dem Boden fuhren. Vor mir her, auch nicht so weit vor mir her.
2: <lacht> nicht so weit entfernt, genau. Ja, jetzt stellt ihr euch vor, ähm, euer ferngesteuertes Auto oder Flugzeug wäre irgendwie tausende von Kilometern entfernt und ähm, es wäre eben nicht einfach nur da, um ja, Freude daran zu haben, ein äh, Gefährt irgendwie äh, aus der Ferne zu lenken, sondern ähm, auch tatsächlich äh, in einem Krieg, Angriffe äh, zu führen, Menschen zu töten und so weiter, dann sind wir eben bei den Drohnen, äh, die im kriegerischen Einsatz ähm verwendet werden. Und äh, ich habe da ein Paper äh, gefunden von äh, Matthew Voice, ähm, das 2022 erschienen ist in Discourse Studies. Uh, und dieses Paper heißt Distance, Proximity and Authenticity in the Point of View of US Military Drone Operator Autobiographies. Bi ah, sorry, mein Englisch. Also, ähm, Distanznähe, Authentizität und eben der, äh, die Perspektive äh, von US-Militärdronen, Operatoren, Operatorinnen, äh, jetzt in diesem Fall wirklich nur Operatoren, äh, wie sie das in ihren Autobiografien darstellen. Und äh, er hat sich da auch äh, für letztlich Narrative interessiert, die Art und Weise, wie eben diese Soldaten... Erzählen äh, diese Einsätze. Äh, das heißt, äh, die waren eben dann zum Beispiel irgendwo in den USA ähm, stationiert und lenkten dort äh, Drohnen, die ähm, im äh, Irak äh, eingesetzt worden sind und äh, haben dort äh, ja, Angriffe geflogen damit. Ähm, teilweise äh, saßen sie aber nicht nur in den USA, sondern sind dann auch irgendwie quasi näher äh, zum Kriegsgeschehen äh, gekommen und äh, saßen dann zum Beispiel in Afghanistan äh, und haben von dort aus diese Drohnen gelenkt. Äh, das fällt in das Gebiet der Kriegserzählungen und äh, da gibt es schon einige Forschungen dazu, wie eigentlich Menschen äh, über Kriege äh, sprechen, die sie eben selber äh, erlebt haben und das Gemeinsame ist wohl, dass eben das ganz klar als Unterbrechung des kontinuierlichen Lebens ähm, auch erzählt wird. Also Krieg oder tatsächlich als Soldat oder Soldatin in einem Krieg teilzunehmen ist so etwas Einschneidendes dass es eben wirklich eine Unterbrechung des normalen Lebens äh, darstellt und das eben auch entsprechend so äh, erzählt wird. Ähm, es gibt dann äh, so dieses Motiv des Flesh Witnessing, also das heißt, ähm, nur jemand, der mit seinem eigenen Fleisch den Krieg erlebt hat, kann ihn tatsächlich verstehen. Also, so, das ist das Narrativ, das eben viele, dem viele folgen, die eigene Kriegserzählungen machen und davon erzählen und eben auch diese letztlich Unerzählbarkeit bis zu einem gewissen Grad erzählen. Sagen, ja, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ja, und jetzt haben wir aber eben die Situation, äh, wenn äh, jemand Soldat ist und eine solche Drohne aus der äh, Entfernung steuert, was ändert das eigentlich, äh, wenn man über Krieg äh, erzählt? Ähm, also ist, äh, ist man trotzdem <lacht> ein vollwertiger Soldat sozusagen, der äh, ja, richtige Kriegserlebnisse, authentische Kriegserlebnisse hat ähm, oder nicht? Ähm, Fühlt man sich als Teil des Krieges vor Ort oder ist man entfernt davon und nicht so richtig dabei? Also ist ein Drohnenkrieger ein Kabinenkrieger und Feigling oder ist er tatsächlich ein richtiger Krieger, der daran teilnimmt? Und ist er vielleicht, ist er vielleicht ein Gamer? Oder ein Gamer, genau, genau. Genau. Also, du würdest äh, sagen, es sind eigentlich Gamer. Ja,
0: ich glaube, dafür ist es äh, zu langweilig, ähm, also in Anführungszeichen zu langweilig. Also äh, das muss ja da, glaube ich, stundenlang, wie, wie heißen diese Loitering-Drones, äh, also herumlungernde Drohnen quasi im Auge behalten, die äh, stundenlang äh, über dem gleichen Gebiet äh, schweben und halt irgendwie im Auge behalten, ob sich da was tut, um gegebenenfalls das auszuwerten. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich irgendwie groß mit mhm. einem Spiel vergleichbar ist, ähm. Ja, also
2: die, die Spielmetapher kommt durchaus auch in diesen Erzählungen, aber ähm, dazu später. Genau, jetzt, wenn man das untersuchen möchte, wie das erzählt wird, dann ist ja auch wieder so ein bisschen ein Datenproblem, <lacht> woher man das überhaupt kriegt. Und äh, hier hat sich der Autor Voice ähm, entschieden, äh, tatsächlich äh, Bücher zu nehmen, biografische Erzählungen von Drohnenkriegern ähm, und hat drei... Texte äh, ausgesucht. Ähm, Predator äh, von äh, Martin und Sasser 2010 erschienen, Hunter Killer von McCurley und Maurer 2016 und Drone Warrior äh, von äh, Velikovic und Stewart von 2018. Das heißt, es sind Bücher, die ganz normal auf dem Markt erschienen sind ähm, und wo man natürlich auch sagen muss: also klar, da erzählt quasi dieser jeweilige Drohnenoperator, aber diese Texte sind natürlich in einer Co-Autorschaft entstanden, eben mit professionellen Schriftstellern, oder, ja, die geholfen haben, diese Bücher zu schreiben. Und insofern stellt sich natürlich dann stellt sich ein bisschen die Frage, ja, wie authentisch ist dieses Material, kann das verwendet werden, um jetzt wirklich herauszufinden, wie eben diese Geschehnisse erlebt äh, oder erzählt werden. Ähm, nicht zuletzt, weil es auch Kritik gibt, also zum Beispiel über das Buch äh, Predator, da wird auch äh, von verschiedenen Seiten gesagt, also von, von Drohnenoperatoren, ja, das sei unrealistisch dargestellt und ähm, entspreche also nicht äh, wirklich der Wirklichkeit. Voice argumentiert jetzt, also der... Linguist, der hier das untersucht hat, ähm, trotzdem könne man äh, eben diese Bücher sich anschauen, weil sie eben doch mögliche narrative Darstellungen eines Drohnenkriegs äh, zeigen, äh, auch wenn es vielleicht überspitzt ist, auch wenn es ähm, irgendwie poliert ist ähm, oder unrealistisch ist, aber trotzdem sei dieses Material
0: dafür geeignet. Darf ich hier mal kurz einhaken? Ist es denn eigentlich wichtig, ob die authentisch sind für eine Diskursanalyse, also authentisch, sondern es sind einfach Erzählungen, die halt in unserer Gesellschaft wirksam sind, oder? Es ist doch mhm. eigentlich unwichtig, ob es einen Co-Autor, Autorin gegeben hat oder nicht. Genau, also das,
2: das ist das Argument, was Voice bringt, so dass man, dass, dass sie eben eine Stellung haben im Diskurs. Diese Bücher, die werden ja gelesen, und gerade weil sie eben äh, ja, eine hohe Auflage haben, äh, sind diese Narrative dann ja auch
0: wirksam, äh, genau. Ja, sie pr ja, produzieren ein Wissen, oder? Also über also sie produzieren das Wissen, das wir glauben, ja. ist relevant ja. für das Verstehen von Drohnenkriegen, ne? also, so. ja. also insofern halt ja. schon relevant in der Form, in der sie vorliegen. Ne? Ja. Genau. Also, man kann natürlich sagen, es ähm, also sind sicher relevant,
2: oder? Aber es ist halt irgendwie ein Ausschnitt von, möglichen, ja. von des möglichen Erzählens über, über Drohnenkriege. Absolut, ja. ja. Und äh, dass es natürlich viele andere Varianten gibt, die halt äh, bis jetzt nicht die Chance hatten, in die Öffentlichkeit zu kommen. So. Ja. Aber trotzdem, also klar, äh, trotzdem interessantes Material, selbstverständlich. Jetzt analytisch gesehen äh, sind zwei äh, Kategorien, die für den Autor besonders wichtig sind, um diese äh, Berichte sich anzuschauen und zwar einerseits die Perspektive, ähm, Point of View, die ist natürlich zentral für jede Erzählung, ähm, weil immer, wenn man etwas erzählt, dann hat man irgendeine bestimmte Perspektive. So erstmal die, die Perspektive des Erzählers, und dann gibt es eine Ich-Perspektive, äh, dann gibt es irgendwie eine Perspektive irgendwo an einem Ort, wo man natürlich eine Figur etwas erzählen lassen könnte an einem Ort und dann dort eben äh, die die Perspektive dort ist. Und äh, das zweite Element ist äh, äh, Deiktik, äh, also wenn ich sage, hier vor mir steht ein Bildschirm, dann ist dieses hier natürlich deichtisch als Verweis im Raum, das aber relativ ist eben zu meiner Erzählposition und ihr könnt dann den Transfer machen und wisst, okay, also der Bildschirm ist vor mir, obwohl er eben das hier nicht bei euch ist, sondern das hier hier bei mir. Und ist das hier, hier oder dort? Genau. Genau, genau. Und das ist natürlich genau der Punkt, der spannend ist, wenn ich jetzt eben äh, eine Drohne oder ein Segelflugzeug oder was auch immer steuere. Wo ist denn jetzt eigentlich das hier? Ähm, Fühle ich mit meinem ferngesteuerten Flugzeug mich so verbunden mit meinem Flugzeug, dass ich quasi vom Flugzeug aus runter gucke? oder bin immer noch ich, der da steuert mit meiner Fernsteuerung und äh, dem Flugzeug von Ferne zugucke und äh, das hier ist eben dort, wo ich steuere oder ist eben das hier dort, wo das Flugzeug ist. Und okay, bei einem äh, so wie wir das kennen aus unserer Jugend mit dem ferngesteuerten Flugzeug, ist das vielleicht äh, noch eine relativ absurde äh, Frage, weil irgendwie äh, wir keine Kamera im Flugzeug hatten <lacht> und halt es wirklich nur von Ferne sahen. Aber ich meine, heute äh, gibt es ja halt auch diese, diese äh, Rennen äh, von, mit, mit ähm, Drohnen, wo dann Leute eine Kamera eingebaut haben in der Drohne und dann wirklich vielleicht sogar noch eine, eine VR-Brille äh, aufhaben und äh, quasi tatsächlich dann die Kamerasicht der Drohne einnehmen und im Prinzip mit der Drohne rumfliegen, obwohl sie faktisch äh, an einem Ort stehen. Und so ähnlich ist es ja eigentlich bei diesen Kampfdrohnen, weil die äh, perfekte Kameras haben, äh, die eben auch zur Aufklärung dienen und so weiter und äh, dann vor allem Waffen tragen. Und äh, eben der Soldat letztlich entscheidet über die Fernsteuerung, äh, ob er jetzt äh, beispielsweise die Waffe auslöst äh, oder nicht und sieht vom, vom Standpunkt der Drohne aus, äh, eben äh, ein Bild hat und, und beobachten kann, was passiert. Also wir haben hier im Prinzip das Potenzial eine, einer teichtischen Verschiebung ähm, oder ein, ein Changieren zwischen eben dem hier, äh, dort, wo ich steuere, oder dort, wo die Drohne ist. Ja, und quasi unter diesen beiden Kategorien guckt er sich dann die Texte an und guckt halt, wie, wie das funktioniert. Und äh, es sind eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist ähm, die Räumlichkeit, inwiefern die Räumlichkeit eben äh, konstruiert wird, ähm, wo äh, ich im Prinzip den Wechsel habe zwischen Nähe und Distanz. Ähm, und äh, der zweite Aspekt ist die äh, soziale Perspektive, die soziale Deixis. Also ähm, wie konstruiert sich der Erzähler äh, und als, als Operator äh, eben dieser Drohne und wie konstruiert er die Gegner, Gegnerinnen, ähm, die ja eben ähm, quasi bei der Drohne sind und nicht äh, bei ihm äh, tatsächlich in der Nähe dort, wo er steuert. Ja, und äh, jetzt, wenn wir zuerst eben die äh, Räumlichkeit äh, angucken, äh, dann äh, sieht er da in den Daten, äh, dass eben, was die Nähe betrifft, beides passiert, also dass sowohl eben äh, die, äh, die nähere Umgebung äh, des steuernden Soldaten eine Rolle spielt in den Erzählungen, als eben auch äh, die Entfernung. Äh, ein, hier so ist es so ein Beispiel, ähm, ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, ähm, ich, hätte nicht mehr, ich hätte nicht mehr involviert sein können, wenn ich tatsächlich im Flugzeug gesessen hätte. Für einen kurzen Moment besann ich mich auf meinen Überlebenstrainingsbetrieb und dachte an den Schleudersitz. Was für ein Wespennetz wäre es, mit dem Fallschirm in der Innenstadt von Fallujah abzuspringen, wo die Wölfe viermal so viele Scha äh, sind wie die Schafe. Also man sieht hier beim Erzählen, dass es genauso konstruiert wird, als ob er da in seiner Drohne sitzen würde und sich überlegt hätte, was jetzt passiert, wenn er da runter äh, runterginge. Aber er sitzt ja in den USA <lacht> äh, und steuert eben die, die Drohne da. Also... Da wird jetzt quasi diese Entfernung äh, äh, konstruiert, aber es wird eben auch klar natürlich durch die, ähm, äh, durch die Formulierung nur einen kurzen Moment, dass es, er quasi die Wahl hat, ja, ob er das jetzt so sieht, dass er dort ist oder eben dann doch merkt, ah nein, ich bin ja äh, zu Hause. Ähm, es, es wird auch oft... Vom, also wirklich äh, Nähe konstruiert, wiederum sehr, sehr klar, weil es ja eben auch so ist, äh, dass der Drohnenoperator ähm, oft die besseren Informationen hat über eine Situation äh, vor Ort als äh, die Soldatinnen und Soldaten, die dort am Boden sind. Ähm, und das wird dann in der Erzählung eben auch konstruiert als... Ich fühle mich so nah dort, dass ich eigentlich, weil ich auch besser Bescheid weiß eigentlich über die Situation, als die Leute dort äh, vor Ort. Ähm ja, und... Dann ist aber natürlich Distanz auch immer wieder ähm, äh, ein Thema. Ähm, ein Beispiel wiederum aus einem, aus einem Text äh, wäre äh, sowas wie eine Passage. Es war Mittag, September 2009 und ich saß in der Box, einem geheimen, fensterlosen Bunker am Rande eines geheimen Militärstützpunktes südlich von Mosul im Irak, nicht weit von der syrischen Grenze entfernt hm. und starrte auf acht Flachbildfernseher an hm. der Wand. Und da ist auch interessant, also das ist jetzt ein Beispiel, der, der sitzt tatsächlich äh, in der Nähe, ähm, aber immer noch in Entfernung. Ähm, und da wird eben die mediale Vermittlung auch äh, thematisiert, äh, sodass natürlich der Leserin in dem Leser auch sofort klar wird, ja, das ist eben eine medienvermittelte Sicht, äh, die damit äh, Distanz äh, konstruiert. Ähm, es gibt auch... Äh ja, also recht äh, schlimme Szenen irgendwie, äh, wo dann irgendwie erzählt wird, äh, dass er äh, gesehen hätte, wie äh, Kinder mit ihren Fahrrädern ähm, quasi zum Ort gehen, wo gerade äh, vorher der, Bomben, äh, der, der Drohnenoperator äh, eine Bombe hat äh, runterfallen lassen und äh, dann äh, eben gesagt wird, äh, äh, oh Gott, ich habe den Atem angehalten und gesehen, wie da diese Kinder dahin gehen. Und dann ist das Bild verpixelt worden und der Kollege nebendran schreit, nein, er hat Kinder im selben Alter. Und da wird natürlich genau das konstruiert, dass einerseits eben eine Nähe zum Kampfgeschehen da ist, aber gleichzeitig eben ein Bezug zum hier und jetzt der Soldaten zu Hause, wo dann eben ihre äh, Familie, private Familie, mit ins Spiel kommt.
0: Was will was will uns der Autor äh, denn damit zeigen? Also warum nimmt er gerade diese Aspekte von drohnen erzählungen ins Visier? Also ich meine, man könnte auch einfach sagen, mich interessiert eben, wie die sich selbst entschuldigen dafür, dass sie eben... Äh, ja, Bomben auf Menschen werfen, die vielleicht gar nicht im in Krieg involviert sind, sondern die äh, eben auf irgendwelchen Kill-Lists stehen oder so, also warum ausgerechnet diese Kategorien? Will er irgendwie das Drohnenprogramm der USA verbessern, will er für eine bessere Auswahl sorgen, will er, dass sie ein besseres, immersives Gefühl haben, wenn sie fliegen oder, also was ist der das Erkenntnisinteresse des Aufsatzes? Mhm. Also ich
2: glaube, das Interesse ist tatsächlich ähm, dieser Widerspruch, wenn man sich quasi das Genre der Kriegserzählung anguckt, ähm, dass eben ähm, dieses, diese Konstruktion von Authentizität ganz wichtig ist und diese Erfahrung, dass ich quasi ein Krieg, also wenn, wenn man Krieg selber erlebt hat, dass das ein ähm, eine Erlebnis ist, was ähm, nur jemand nachvollziehen kann, äh, der das eben auch erlebt hat. Und äh, dass aber wenn eben ein Drohnenpilot so etwas erzählt, äh, natürlich sofort der Vorwurf kommt, ja, du bist ja gar kein richtiger Krieger. Du, du hast es ja nur einfach aus der Entfernung gemacht. Und ich glaube, ähm, dass es Interesse ist, dann zu gucken, ob um man quasi in diesen Erzählungen ähm, diesen Widerspruch sieht, der da äh, passiert, weil eben natürlich doch eine Form von Involvier Involviertheit deutlich sichtbar ist und ich meine auch, wenn man aus dieser Entfernung raus äh, eine Drohne steuert und äh, so Menschen umbringt, ähm, dann kann einen das natürlich genauso beschäftigen und mitnehmen, wie wenn man das irgendwie vor Ort machen würde, aber trotzdem ist es anders und wie quasi auch die Rechtfertigung funktioniert eben gegenüber denen, die äh, tatsächlich vor Ort äh, kämpfen.
1: Aber hätte er dann diese Berichte mit Berichten vergleichen müssen von Soldaten, die ähm, physisch da sind und kämpfen, um darüber eine Aussage hm. zu treffen?
2: Also ich glaube, da stützt er sich im Prinzip einfach auf Untersuchungen, die es schon gibt. Ähm, und wo man weiß, wie zum Beispiel äh, Weltkriegsveteranen, diesen Krieg erzählen und wo eben diese, diese Motive, die ich ähm, äh, am Anfang erwähnt habe, und noch andere irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, also das Interessante ist eben, dass das formal oder die, die Argumentation letztlich der Studie ist äh, des Autors, zu sagen, ähm, diese ganze Ambivalenz, die wir da sehen, die zeigt sich eben auch in der Art und Weise des Erzählens, weil das Erzählen selber ständig äh, zwischen diesen beiden Polen hin und her schwankt. Von einerseits, hey, auch ich bin ein richtiger Krieger, der ähm, etwas erlebt hat, ähm, was andere nicht erlebt haben oder was man nur nachvollziehen kann, wenn man das auch erlebt hat. Ähm, obwohl ich eben das aus Distanz äh, gemacht habe und ähm, dass eben auch die Darstellung von Nähe und Distanz und quasi diese ständig ähm, wechselnde Deixis ähm, sozusagen ein formales Zeichen sei für diese Ambivalenz, die hier ähm, erlebt wird, auch von den äh,
0: Tonoperatoren. Ja, also ich ähm, <lacht> nein, ich meine, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ne? Also was ja interessant ist, ist erstens, dass wie soll ich sagen, also Soldatinnen und Soldaten, die im Gefecht sind, da weiß man ja, dass es sowas gibt wie eine Tötungshemmung. Ne? Also viele verweigern oder schießen erst gar nicht in der Gefechtssituation. Hm. Und ähm, die Hoffnung, in Anführungszeichen, die Militärs haben, wenn sie ähm, so eine Medial vermittelte, einen medial vermittelten Blick aufs Gefechtsfeld produzieren, indem sie eben, ne, also beispielsweise, indem man eben nur Videoaufnahmen sieht, ist natürlich, dass die Hemmschwelle äh, sinkt hm. zu töten. Insofern könnte man ja mutmaßen, dass ähm, das ja, eine möglichst wenig immersive Darstellung des Kriegsgeschehens äh, eigentlich im Sinne der Erfinderinnen und Erfinder von Drohnen ist, ja, weil man mhm. eben diese räumliche Distanz hat. Ähm, natürlich ist es jetzt interessant zu sehen, dass es eben doch natürlich eine Involviertheit äh, in irgendeiner Form gibt, ähm, aber es wäre interessant zum Beispiel immer die Zahlen zu vergleichen, wie viele ähm, Soldatinnen und Soldaten schießen tatsächlich im Gefecht und wie viele äh, schießen nicht und umgekehrt, wie viele Soldatinnen und Soldaten verweigern oder Drohnenoperatorinnen und Operatoren verweigern ähm, das Abschießen von der Hellfire. Rakete, ne? also und ich glaube, genau. da, da wäre ziemlich klar, dass äh, die Drohnen äh, OperatorInnen sehr viel häufiger äh, abdrücken und es mhm. ist natürlich dann schon ähm, also ich weiß nicht, also wofür diese Forschung verwendet werden kann, ne? also äh, das, äh, ich weiß nicht, ja, aber es ist, äh, also, ja, ja. Du, du merkst, ich, ich bin so ein bisschen ambivalent gegenüber so einer Forschung, ähm, wo es ja. irgendwie unklar ist, wo das eigentlich hingeht, ähm, ja, und wie die vielleicht kontextualisiert äh, werden kann, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu sensibel in dieser Hinsicht.
1: Ja, also ich krieg's, äh, ich denke auch gerade, also ich finde die Forschung spannend und äh, ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht, wie wichtig ich das finde, aber ich frage mich, wo hier der linguistische Anteil, also was eigentlich hat es genau mit Sprachwissenschaft zu tun oder mit Linguistik, also, eigentlich ist es doch eine Art psychologische Untersuchung, oder? Wie Involviertheit halt, ähm, dargestellt wird, kontextualisiert wird oder vielleicht auch gemessen wird, keine Ahnung.
2: Das würde ich schon nicht sagen. Also klar, es ist eine diskurslinguistische Untersuchung, aber ich finde, es ist schon ein ganz deutlicher Blick darauf, wie sprachlich eben hier, dass konstruiert wird diese Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz und zwischen involviert sein und nicht involviert sein. Ähm, und das funktioniert eben natürlich schon primär sprachlich. Und also, wir wissen ja auch nicht, was diese Leute tatsächlich fühlen oder gefühlt haben, oder? Und, und also, es kann ja kein Psychogramm damit erstellt werden, sondern wir sehen hier einfach eine Art von Narration, die eben äh, sprachlich daherkommt. Ähm, und die, ja, die auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert und, und so etwas transportiert. Also,
1: wenn man jetzt, wenn man beispielsweise die Narrative der Drohnenoperatoren vergleichen, systematisch vergleichen würde mit Narrativen von Soldaten, die, ähm, die für sich anwesend sind und, daraus, äh, und da, da ja, systematische Unterschiede feststellen würde, und daraus ein ich sag jetzt mal involviertheitsgrade vielleicht ablesen könnte ja dann, dann, dann wäre also dann würde mm. ich da einen Sinn hinter verstehen aber es, das hat der, der Autor nicht gemacht so wie ich es jetzt verstanden habe sondern der ja, hat das ja also, beispielbasiert da, da, gemacht oder
2: also da hast du natürlich absoluten Punkt oder also ich ich finde auch ähm, Okay, es werden jetzt hier letztlich drei Bücher äh, angeguckt. Und mein, wir haben zu Beginn schon gesagt, es ist nicht, nicht ganz absurd, das zu tun, weil die natürlich äh, schon äh, repräsentieren eine gesellschaftliche Konstruktion äh, des Drohnenkriegs und deswegen relevant äh, ist. Aber ich fände es nicht schon auch spannender, eine breitere empirische Basis äh, zu haben, um eben... Ähm, auch zu gucken, wie das denn eben erzählt wird, wenn es nicht quasi mit dem Ziel ein... Buch zu publizieren für eine breite Öffentlichkeit und sich letztlich auch bis zu einem gewissen Grad als Helden darzustellen, wenn das, das nicht das Ziel ist, sondern wenn quasi mm. man jetzt zum Beispiel äh, Gesprächs-, äh, also Interviews oder keine Ahnung, Gespräche aufnehmen würden von, von DrohnenoperatorInnen und, und die dann und, und halt wirklich ganz viele hätte, oder? Ähm, weil die versuchen ja auch irgendwie ja bis zu einem gewissen Grad äh, Celebrity, also ja, irgendwie bekannt zu sein damit, oder? Und ich meine, davon lebt ja ein Buch, dass es sich dann eben auch gut verkauft. eine gute Geschichte sein und, mm. und so. Ähm, aber also eins möchte ich noch äh, anfügen, eben was, was zum Beispiel auch so ein Aspekt ist, den sich angeguckt hat, äh, so diese soziale äh, Dexis, ähm, wie zum Beispiel der Gegner konstruiert wird und dass man eben auch systematisch sieht, dass man natürlich Stellen findet, wo der Gegner, die Gegnerin als Kakerlaken und Ungeziefer äh, bezeichnet werden. Ähm, und das öffnet natürlich Tür und Tor, dass ich ähm, dann im Prinzip diese gar nicht als, also nicht nur im Prinzip, sondern dass ich die nicht im, als Menschen wahrnehme. Und dann ist es im Prinzip so wie äh, Pestkontrolle, oder? Wenn, ähm, also, dass ich halt aus der Ferne im Prinzip die Situation reguliere, indem ich da äh, Gift sprühe, um die Kakerlaken umzubringen, oder? Und dass auf der anderen Seite aber in den, in den gleichen Berichten eben auch immer wieder so Sätze sich finden wie those were real people down there, real people with real lives, also <lacht> wo natürlich dargestellt wird, aber das, ja, das sind Menschen dort, die genauso wie ich rum, rumlaufen, in irgendwas tun und, und die bringe ich jetzt um. Und also so wie ich den, den Text hier eben lese, ist wirklich ähm, diese Ambivalenz, dass die immer durchscheint in den, in den Berichten und dass es eben doch nicht so ist, dass die sich dann einfach konstruieren als, hey, ich bin der Kriegsheld, der ähm, genauso ein Soldat ist wie eben der, der dort äh, irgendwie vor Ort war, ähm, sondern dass es halt ja, eine eigenartige Situation ist. Und insofern, finde ich, kann man es natürlich schon als Kritik lesen, auch, an diesem Versuch der Militärs, durch medial vermittelte Kampftechniken eben diese Tötungshemmung äh, zu vermindern, äh, wo man dann sagen kann, ja, also ganz, ganz so einfach ist es nicht und es äh, ist halt doch eine sehr, sehr
0: ja, extrem ambulante Sache. Ja, ich möchte noch ähm, einen Dokumentarfilm dazu empfehlen, National Bird von Sonja Kennebeck. Die eben drei Whistleblower porträtiert, die äh, erzählen, ähm, wie sie den Thronkrieg erlebt haben. Mhm. Sehr sehenswert von 2016. Ähm, ja, sollte man sich zu dem Thema vielleicht mal anschauen. Ja,
2: ja schweres Thema, ich würde sagen. <lacht> ähm, Machen wir gut gelaunt den Sack zu. Äh, genau. <lacht> Wir müssen so ein gutes Ende finden. Das sagt jemand was Nettes? Nein. Nein, machen wir nicht. Außer die Aussicht auf die nächste TuWort-Ausgabe. Ja. Äh, hoffentlich schon bald mit
0: ganz sicher wieder sehr lustigen und erfreulichen Themen. Genau, und dann aus der gleichen Zeitzone, da freue ich mich auch drauf die ihr euch ja. Oh, genau. <lacht> so ein der Wissenschaft aber vielleicht mit schlechten mit schlechtem WLAN mal sehen. <lacht> Wunderbar. wenn also. ich kommst, wenn ich kommst hm?
1: einfach nach Mannheim, Joachim, wenn ich kommst nach Mannheim und da dann ist das WLAN zweites
0: berühmt gut. Ist, das ist berühmt super gut. gut. Ja, genau. <lacht> Nein, sonst machen wir die Folge allein ohne den ohne die Schweiz
2: <lacht> Na schön, macht's gut. Schönen
1: Tschüss. Tag,
2: euch. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.